0: Pues sí, de nuevo aquí en Radio 4G Benidor en aire fresco Son las 12 en punto del mediodía, las 9 en punto de la noche Y volvemos al riguroso directo También en redifusión, todo hay que decirlo Y estamos de nuevo contigo En este jueves 10 de marzo ¿Cómo avanza el mes? Último programa ya de la semana de aire fresco Que sabes que estoy contigo martes, miércoles y jueves en el que tenemos por delante dos horas de radio eh, muy completas, pero, pero, pero que muy, muy completas. Por lo tanto, no voy a extenderme mucho en este inicio de programa, porque además hoy es jueves y solo dispongo de la primera horita y media. La última media hora, como tú bien sabes, es para nuestra compañera Susi Muñoz con su programa Susi Astro. Tres invitados tendré a lo largo de esta primera hora y media, Matías Pérez Such, presidente de la Fundación Frax a Matías Romá en el apartado de colaboración Ciudad Noche y Día para seguir aprendiendo sobre todo lo que esa gran empresa FCC Medio Ambiente desarrolla en la ciudad de Benidorm y volveremos a repetir con un invitado que ayer pues se nos quedó, se nos quedó pues prácticamente todo en el tintero Diego Salinas, eh, gerente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm Abreca, porque ayer, entre otras cosas, entre otras muchas cosas no nos dio tiempo a hablar de esa fantástica propuesta que presentaron ya el verano pasado, Happy Experience, rotulando además una maravillosa autocaravana, autocaravana a vivir, que le ha dado la vuelta a España varias veces con ese proyecto. Un proyecto que ahora se consolida, que toma cuerpo y que se pone ya en marcha, beneficiando de una manera muy directa a muchísimas empresas de venidor y comarca. no lo contará todo. ...terminaremos estas dos horas de radio... ...como te acabo de decir... ...con la media horita de nuestra compañera Susi Muñoz... ...¿qué nos dice hoy la temperatura... ...el cuadro de las temperaturas?... ...pues nos dicen que en este momento... ...en la ciudad de Benidor, ...son 16 grados los que hay... ...por lo tanto, bueno, pues un día fresquito... ...siendo esa... ...precisamente esa temperatura la máxima de hoy... ...al menos eso es lo que dice el termómetro... ...que tengo yo aquí delante... ...dice también que la mínima será de 11 grados... ...y que a eso de las 9 de la noche... ...a las 9 y 3 minutos de la noche... ...cuando nos estás escuchando en redifusión... ...pues la temperatura será aproximadamente de una una sensación térmica de 13 grados... ...y una probabilidad de precipitación de un 30%, algo que ahora mismo pues no, no se da... ...porque aunque no está del todo despejado, pero sí que en este momento... ...cuando te hablo, las 12 y 3 minutos, el sol eh, brilla de una manera bastante fuerte en la comarca... ...aunque hay bastantes intervalos nubosos. El tiempo ya para mañana sí que parece que se complica... Un poquito pero bueno ahora luego te hablaré un poquito de temperatura te hablaré un poquito de agua de situación hídrica y verás cuánta falta nosotros nos hace vamos a empezar ya
1: Radio 4G Benidorm. Seguimos
0: creciendo. Bueno, acuérdate que tienes un número de WhatsApp, un número de teléfono. Te lo vuelvo a repetir, te lo digo con calma para que te puedas tomar nota y si a lo largo del programa o cual, en cualquier momento te apetece enviarnos un whatsapp, un mensaje para darnos tu opinión sobre cualquiera de los temas que nos escuches comentar o que incluso pues a ti te apetecería que se tocara en este programa de radio, ya sería para la próxima semana, pero estamos dispuestos a que nos des tu información nos digas lo que te salga del móvil y nosotros por supuesto a tenerlo en cuenta es el 676-640151. Te decía hace un momento, te hablaba de la situación hídrica. Las últimas lluvias que han acontecido aquí en la comarca de la Marina Baja han sido totalmente insuficientes para salvar de la sequía a esta comarca. El episodio de lluvias vivido en la provincia en los últimos días no va a ser suficiente para alejar el fantasma de la sequía de las principales áreas geográficas alicantinas que se encuentran ahora mismo en prealerta. Entre ellas, ...la comarca de la Marina Baisa... ...así lo ha trasladado el Consorcio de Aguas... ...que ha indicado que serían necesarios... ...al menos otros dos episodios similares antes de mayo... ...para recuperar las mermadas reservas de embalses y acuíferos... ...tras dos años mucho más secos de lo habitual... ...en los que se recogieron en torno a 600 litros... ...prácticamente la misma cantidad que en un año hídrico normal... Los sistemas de medición con los que cuenta este organismo, del que forma parte la Diputación Provincial, la Conferencia Hidrográfica del Júcar y siete municipios de aquí, de la Marina Baixa, como son Benidor, La Vila, Finestrat, Alfaz, Altea, La Nucía y Polop, ...cifran en 31,9 litros por metro cuadrado los caídos en la zona del Amadorio... ...donde menos caudales se han recogido y que en la actualidad almacena 5,22 centrómetros cúbicos... ...es decir, solo el 33% de su capacidad... ...mientras, en el embalse de Guadalés, las precipitaciones dejaron 72,2 litros por metro cuadrado... ...dejando la presa con un almacenamiento de 4,89 hectómetros... ...lo que supone que está al 37% de su capacidad total... ...también hay que decir que en las zonas del Algar y de Tárbena... ...donde también eh, se nutre, de donde también se nutre... ...el abastecimiento que gestiona el consorcio... ...la cifra creció hasta los 86,5 y los 100,2 respectivamente... ...bueno... Ese es el parte, digamos, por un lado meteorológico y por otro la realidad de la situación hídrica en la comarca de la Marina Baja Donde si vuelve a llover lo que tenemos que hacer es alegrarnos y no entristecernos, todo lo contrario Aunque se, stop, se estropeen muchos planes, todo hay que decirlo Bueno, decirte que hoy en el programa de hoy jueves, día 10 de marzo Un servidor, Leopoldo Bernabéu y mi compañero técnico Ale Ronzani Vamos a estar contigo las próximas dos horas Para hablarte de muchísimas cosas Por un lado tenemos preparados En el apartado de editoriales Hasta tres, hasta tres. Veremos cómo, cómo lo hacemos ¿eh? vale, Va a ser complicado, las iremos salpicando Y las dejaremos de llamar editoriales las, las construiremos, Le construiremos otro adjetivo De presentación Pero en cualquier caso son temas muy importantes Que están salpicando la actualidad Y que a mí me apetece mucho trasladarte De hecho hay una, un artículo eh, titulado Política dos puntos publicidad y manipulación que es una verdadera joya que yo creo que todos tenemos que escuchar eh, para terminar entendiendo realmente eh, en qué consiste eso de la política y cómo llega a eh, manipularnos de una manera absolutamente eh, bueno, condescendiente, porque al final todos entramos por el aro. y ¿eh? Cuando digo todos es prácticamente todos. También tenemos bastantes temas destacados del día. Mm, ayer no nos dio tiempo a traerlos hasta el micrófono. Esperemos que hoy sí. Evidentemente titulares informativos, que ya te puedes imaginar por dónde giran el 90% de ellos. En el capítulo de efemérides, hoy hay varios días que son de carácter nacional, internacional y mundial. Y bueno, y también hay muchas cositas que un día 10 de marzo han pasado a lo largo de los últimos 1.800 años. Yo me las he recuperado y ojalá que tenga tiempo para trasladártelas. Hemos tomado una decisión también. Sabes que a lo largo de estos últimos dos años hemos venido prácticamente todos los días, eh, incluyendo en el apartado de mmm, cuestiones eh, con las que todos los días eh, empezamos este programa de radio, una era el COVID, lo que sería el parte sobre el COVID diario, ¿no? Bueno, ese parte sobre el COVID yo creo que lo vamos a cambiar por un parte sobre eh, la guerra, ¿no? Lo que podríamos decir el parte diario de la guerra, como hemos hecho, insisto, durante dos años con el tema del COVID, pero lo voy a hacer de otra manera, ¿eh? Sobre la guerra daremos las noticias que se generen en torno ...a los aspectos más solidarios... ...las situaciones también colaterales... ...que se dan y muchas que son dignas de ser eh, destacadas... ...porque yo creo que lo principal... ...todo lo que es el parte lamentable... ...de lo que es una matanza indiscriminada... ...en pleno siglo XXI... ...pues son noticias, vídeos, audios... ...los tenéis por todos lados, todo el día... 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, yo esos minutos los dedicaré más al repaso de situaciones, insisto, de solidaridad y colaterales. Lo dicho contaremos en este programa con Matías Pérez Such, presidente de la Fundación Frax, con Matías Romá, encargado general de fomento de construcciones y contratas medio ambiente en Benidorm, con Diego Salinas, gerente de la asociación de bares, restaurantes y cafeterías Abreca y con Susi Muñoz al frente de su programa Susi Astro. ¿Qué te parece si empezamos ya? Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Próximamente comienza Cala Tabú Restaurante Beach Club, un proyecto lleno de nuevas sensaciones, mágico y exótico, donde tus sentidos despertarán para vivir y disfrutar de nuevo. Cala Tabú Restaurante Beach Club, disfruta de una cocina espectacular, cócteles, shows y DJs en directo dejándote llevar en un viaje alucinante. Cala Tabú, antiguo Baby Shark, Avenida Mariners 16, en Cala de Bella Joyosa. Cala Tabú, donde todo es posible.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Eh, prometo que voy a buscar tiempo a lo largo de este programa para leer ese fantástico artículo que tiene ya un tiempo titulado Política, Publicidad y Manipulación. Pero tenemos que centrarnos en la actualidad. Y la actualidad son por desgracia, las coartadas de nuestro querido presidente Pedro Sánchez. Yo creo que no hay manera, fíjate lo que te voy a decir, más clara, corta, efectiva y concisa de destapar la doble cara de este presidente que tenemos para evadir él personalmente, el primero, por supuesto, cualquier responsabilidad sobre la absoluta deriva en la que se encuentra este país, entre otros motivos, por su nefasta gestión. Aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se indigne o se haga el indignado cuando lo oye, es un hecho que siempre tiene a mano una tragedia como explicación de las graves dificultades económicas por las que atraviesan las familias españolas. Cuando lo dijo ayer la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, se limitó a señalar el argumento preferido de Sánchez para eximirse de sus responsabilidades políticas por la inflación y el descontrol de precios, culpando de todo ello, pues la culpa, como siempre, fue de la pandemia primero y ahora de Vladimir Putin. Y con ambos pretextos, Pedro Sánchez siempre quiere acallar al Partido Popular y exigirle la lealtad que no tiene siquiera en su propio equipo, con una ministra que no duda en llamar al PSOE partido de la guerra, aunque luego, Unidas Podemos, pretenda cobardemente desdecirse del claro mensaje ofensivo de estas palabras. En efecto, Sánchez preside un ejecutivo que siempre busca un burladero para excusar su falta de aptitud para gobernar. El enemigo exterior, sea un virus o sea Rusia, funciona como relato alternativo a su responsabilidad política. Sin embargo, la inflación, la crisis energética y el crecimiento de la deuda pública y del déficit se corresponden antes que con cualquier explicación oportunista, con una política económica secuestrada por los peajes que impone la coalición con comunistas y la falta de un proyecto político general. La pandemia del COVID-19 y la invasión de Ucrania por Rusia son acelerantes o agravantes de una crisis cuyas causas originales ya estaban puestas en el escenario económico nacional. Por eso, Sánchez corre a ofenderse cuando se le recuerda la obviedad de que otros gobiernos también han gestionado la misma crisis sanitaria y están gestionando la misma crisis militar sin un balance tan negativo como el suyo. Por eso no se explica que, a renglón seguido, de que el presidente del gobierno anuncie tiempos difíciles para la economía española, presta atención, la ministra de Igualdad Irene Montero se jacte de una inversión de 21.000 millones en planes de inclusión y feminismo. Toma del frasco, Carrasco. O la situación no está tan mal o permite un dispendio de esta envergadura. O Montero, le siega la, la hierba a Sánchez bajo sus pies con un discurso de gasto incompatible con los anuncios sombríos del propio presidente. Además, eh, Sánchez empieza a saturar ya con la manipulación antidemocrática que aplica a estas tragedias. Ni la pandemia ni la guerra en Ucrania son situaciones que anulen la obligación del Partido Popular de exigir cuentas al gobierno y de controlar su acción política en el Parlamento. La democracia no se suspende al gusto del presidente Sánchez... ...y cuando ha hecho algo similar... ...el Tribunal Constitucional se lo ha reprochado... ...con la nulidad de dos estados de alarma... ...y de un cerrojazo a las Cortes con la excusa de la pandemia. Pero aquí no dimite nadie, ¿eh? Si con algo contó Sánchez en 2020... ...fue con el apoyo precisamente de los populares... ...para sus estados de alarma... ...y si con algo ha vuelto a contar ahora... ...es con el apoyo del propio Partido Popular... ...a la oposición del gobierno... ...frente a Rusia... Lo, la, ...perdón, fre, con la oposición... ...o sea, con la posición del gobierno frente a Rusia... ...lo que no puede decir Sánchez... ...siquiera de algunos de sus propios ministros... ...que no están por la labor... ...el Ejecutivo siempre busca el silencio de la oposición... ...y si no lo consigue no dudan de legitimarla con argumentos de sergo populista y antiparlamentario. Y mientras Sánchez desvía la atención con su fina sensibilidad por las críticas del PP, la inflación campa a sus anchas, la luz sigue disparada y a las familias españolas se les piden nuevos sacrificios, pero que no le falten, ojo, 20.000 millones de euros al feminismo frentista y decisivo y dividivo y divisivo. Y di Divisivo, sí, correcto, de las ministras de Unidas Podemos. Bueno, al final me he liado un poco, pero ustedes ya me han comprendido. Aquí pagamos todos, pero dinero hay para lo que al presidente Sánchez le interesa. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
0: bueno, no, no es así, no son los temas destacados del día lo que voy a contar ahora, sino más bien esa especie de eh, particular sección que os he anunciado hace 18 minutos, cuando empezábamos el programa, que habitualmente la hemos dedicado al tema del COVID y que ahora, bueno, pues por los motivos obvios de la propia guerra, lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer yo en mi programa, es eh, de alguna manera hacerme eco de esas noticias que son o colaterales o tienen que ver mucho con el mm, plano solidario que de alguna manera pues creo que son las que toca resaltar. Empezando por las colaterales me he quedado hoy con dos. Por un lado la Unión Europea sanciona al Banco Central de Bielorrusia y a 14 oligarcas cercanos a Putin. Bueno pues está muy bien. Evidentemente la Unión Europea creo que eh, en este camino ...de seguir con las sanciones que ahoguen eh, económicamente eh, a, a Rusia... ...aunque también con estas decisiones termina pagando el pueblo ruso... ...que creo que no tiene culpa de las decisiones de sus intolerantes gobernantes... Eh, ...pero bueno, no tiene otra opción la Unión Europea... ...y o no tiene o no quiere tener otra opción... ...por lo tanto, mientras siga haciendo esto... ...pues por lo menos vemos que parados no están... Luego hay otro titular que también me ha hecho bastante, bastante gracia, ¿no? Es eh, Moscú, reitera su amenaza de respuesta a los países que envíen mercenarios o armas a Kiev. En fin, yo me hago una pregunta, ¿tenemos que aguantar esto, los europeos, tenemos que aguantar esto, los ciudadanos de este de este chulo, ¿no? de este Putin, que no solamente está invadiendo un, un país soberano, no solamente está eh, aniquilando, masacrando, bombardeando a la población civil de un país que no es el suyo, como es eh, Ucrania, sino que además, bueno, pues a todo aquel que decide ayudar, pues tiene que soportar estas amenazas, estos chantajes y, ...y no lo sé, no me pregunto si, si no se puede hacer algo más... ...si tenemos que aguantar que este chulo encima eh, en, encima de matón... ...encima nos amenace, ¿no? Insisto, Moscú reitera su amenaza de respuesta... ...a los países que envíen mercenarios o armas a Kiev. Eso por un lado, en el sentido eh, solidario, ayer... Eh, ...prácticamente en todos los municipios de la provincia de Alicante... ...también en Benidorm... ...se produjeron concentraciones en solidaridad con el pueblo ucraniano... ...y eh, bueno, pues la provincia evidentemente clama contra la guerra... ...aquí en Benidorm, Encuentros Empresariales ya protagonizó... ...una espectacular concentración por la paz el pasado sábado... ...con notable éxito... ...pero es bueno que cada día nos sigamos manifestando... ...nos sigamos concentrando y sigamos saliendo a la calle... ...demostrando que estamos todos, no solamente con el pueblo de Ucrania... ...sino que estamos en contra de la locura de, de, esta, de, este, de este señor... ...de este Vladimir Putin... Una, no sé si buena noticia, pero en cualquier caso mala no es, es que las inmobiliarias de también de la provincia de Alicante reciben un aluvión de peticiones de alquiler de ucranianos. Bueno, la provincia es el segundo destino más buscado entre las familias que quieren venir a España para alejarse del conflicto en su país. La mayoría busca contratos por periodos cortos de apenas unos meses hasta ver cómo evoluciona la guerra. A esta noticia habría que sumarle también la solidaridad de eh, bueno, decenas de ayuntamientos... ...y también de organizaciones y asociaciones que se están poniendo del lado de todo este colectivo... ...que se espera que de manera masiva, todavía no ha empezado el éxito real, ya lo anuncio, eh, tengo información de primera mano... Eh, ...la llegada masiva de, de ucranianos desplazados que van a llegar a, a toda España... ...pero sobre todo a esta provincia como acabamos de leer... ...la segunda que más buscan y a esta comarca va a ser explosiva... ...por lo tanto todo aquel que disponga de la posibilidad de alojar a una familia... ...a unos niños, una madre con sus hijos, etcétera... ...pues que lo vaya teniendo en cuenta y que lo vaya preparando... ...hay que solidarizarse todos para poner cada uno el granito de arena que pueda". Para terminar con esta sección que empezamos hoy, que tiene que ver, como he dicho, con las noticias colaterales y solidarias con el mundo de la guerra en Ucrania, me quedo con una columna de opinión maravillosa, que es el resumen práctico de la doble moral también con la que de alguna manera nos manejamos todos, se titula La temperatura de la libertad. Esa calefacción que Borrell, imbuido de épica churchiliana, pide ...que atenuemos en nuestras casas... ...es a la vez, el símbolo y la prueba... ...de la sinceridad del compromiso europeo con Ucrania... ...en realidad, los precios de la energía... ...ya han bajado unos grados... ...la temperatura de muchos hogares... ...por razones mera y crudamente pragmáticas... ...pero ahora, se trata de entender... ...que ese recorte del confort... ...y los que han de venir... ...forman parte de una responsabilidad solidaria... ...es decir, del coste tangible que la afinidad emocional con la población atacada va a tener sobre las condiciones de nuestra vida cotidiana. Pequeño impacto, al cabo, si se compara con el de las bombas a las 5 de la madrugada. No es una metáfora. En Kiev o Mariupol, nadie descansa tranquilo en su cama porque es imposible dormir bajo la amenaza de no abrir los ojos por la mañana, a esa hora en que los demás preparamos el primer café, sin otra preocupación. ...que la de restregarnos las legañas... ...allí, en el escenario de guerra... ...lo que se disparan, no son los precios... ...hay balas de verdad, y cañonazos... ...y gente corriendo para ponerse a salvo de los bombardeos... ...hay tiroteos en las calles... ...edificios escombrados, colegios vacíos... ...y hospitales sin suministro eléctrico... ...hay un sentimiento contagioso, espontáneo... ...que agarrota a los miembros... ...y cosquillea por dentro de la médula... ...como un líquido espeso... ...se llama miedo... ...no se nota aquí tan lejos... ...donde la mayor inquietud... ...consiste en que la inflación desbocada... ...acorte el poder adquisitivo de los sueldos... ...pero está llegando el momento... ...de que la opinión pública occidental... ...tome conciencia del esfuerzo que conlleva... ...su impecable demostración de empatía... ...con el drama ajeno... ...más vale no engañarse vienen aprietos serios y van a poner en riesgo el bienestar que dos años de pandemia han dejado bastante maltrecho espera una auténtica primavera del descontento y no basta con culpar a Putin como hace el presidente del gobierno hay que decidir hasta dónde estamos dispuestos a compartir el sufrimiento quizás hasta ahora hayamos pensado que era suficiente el amparo moral humanitario ...al pueblo agredido, con la entrega de armas... ...y la acogida a los refugiados como máxima expresión de auxilio... ...incluso, ha surgido un movimiento favorable... ...al envío de tropas a la zona de conflicto... ...idea inviable, por el peligro cierto de un salto cualitativo... ...que acabe en un cataclismo apocalíptico... ...pero este, es el instante en que toca hacerse cargo de que estamos... ...ante un combate por el modelo de sociedad... ...un pulso entre democracia y totalitarismo con graves consecuencias en el equilibrio geopolítico y que, salvo Ucrania, obligada a defenderse a tiros, Europa ha elegido, y ha hecho bien, librarlo por métodos duros pero pacíficos. Para ganar es menester estar convencidos de que la libertad merece algunos sacrificios. El primero, y acaso más leve, consiste en pasar un poco de frío. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Solo el Grupo Galera puede, tras 40
2: años de actividad, ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer nuevas sensaciones.
1: Porque Galera es por café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del tiempo.
2: Son nuevas sensaciones en tu Galera de siempre.
1: Descúbrelas en GrupeGalera.com o en Facebook e Instagram.
2: Galera Sport Café, tu punto de encuentro en Avenida Jaime I y en Avenida Venierda.
0: Bueno, vamos ahora sí con los eh, destacados, con las noticias o los titulares más, más eh, relevantes, solo titulares, ¿eh? las noticias destacadas las tengo apartadas para si luego tenemos un ratito comentarlas. Una ultimísima hora, no tiene nada que ver con la guerra, tiene más que ver con la política aquí española, es una noticia que ayer por la noche nadie daba eh, por confirmada y yo la tengo aquí delante mía en el ordenador que me salta como que se ha confirmado. Vox presidirá las cortes de Castilla y León y ostentará la vicepresidencia y tres consejerías en el gobierno de Mañueco. Si esta noticia es así, yo la estoy leyendo, significa que al final Vox se ha salido con la suya. Hasta ayer mismo el Partido Popular no daba el brazo a torcer y todo podía acabar en una deriva de tal magnitud que nos viéramos abocados a unas nuevas elecciones en Castilla y León en breve plazo. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en los principales titulares que en este momento salpican la actualidad que tiene que ver, por desgracia, con la guerra de Ucrania. Kuleva y Lavrov, que son los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, terminan su reunión en Turquía sin un acuerdo de alto el fuego, pero abren la puerta a nuevas negociaciones. En fin, me, me, parece, me parece increíble. Noticias más directas. Al menos tres muertos, entre ellos un niño, por el ataque sobre el hospital de Mariupol. El ejército ruso realiza nuevos bombardeos contra Yitomir, Gerson y Kharkov. Invasión de Rusia. El antes y después de la destrucción de Mariupol en Ucrania a vista de satélite. Estoy viendo las imágenes yo aquí delante de mi ordenador y es espectacular la destrucción que se ha producido ya. Pero bueno, es lo que hay. Seguimos. Ucrania confirma la apertura de un total de siete corredores humanitarios. La cifra de refugiados no para de crecer desde Ucrania y ya se acerca a los 2,3 millones de habitantes. Les recuerdo que llevamos, no llega a dos semanas todavía de conflicto bélico. ¿eh? Rusia anuncia que dejará de participar en el Consejo de Europa. Pues me parece mal. Yo creo que es el Consejo de Europa el que tendría que haber anunciado que Rusia no iba a participar más. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Lo dicho, nos venimos aquí al apartado nacional y la primera noticia es la que yo les he comentado. Vox presidirá las Cortes de Castilla y León y ostentará la vicepresidencia y tres consejerías en el gobierno de Mañueco. Déjenme que les haga un comentario. Es lo normal. Es lo normal. En el gobierno anterior, que gobernaban en minoría también el Partido Popular, es lo que le ofreció a, al grupo de Ciudadanos, que encima tenía un, eh, un eh, procurador menos, lo que aquí conocemos como un diputado menos. Tenían la vicepresidencia, tenían la presidencia de las Cortes y tenían tres consejerías. Que eh, los eh, votantes de Vox son menos democráticos, son menos personas que los votantes de Ciudadanos, me parece verdaderamente lamentable. Ayuso, la presidenta de Madrid, anuncia que el Partido Popular llevará a anticorrupción contratos del gobierno adjudicados en pandemia por 326 millones. Pues me parece muy bien. Se llama, Eso se llama contrarrestar, es decir, contraatacar. Vámonos al apartado de la energía, que las noticias en este sentido últimamente son todas muy peligrosas. La gasolina sube un 4,41%, el gasóleo un 5,68% y ambos se desbocan a nuevos máximos históricos por el petróleo. Me imagino que ustedes, como yo, habrán visto ayer numerosas fotos que se han compartido por todo tipo de redes sociales, donde en muchas gasolineras de este país el precio de la gasolina ya pasa de los 2 euros y el del gasóleo se acerca de manera muy cercana De hecho, el técnico nuestro, Ale Ronzani Esta mañana ha venido en bici Ya no, ya no coge No, de momento no, pero te lo planteas, ¿no? Sí, <risa> dice que no <risa> Que tendría que subir mucho más Bueno, vamos a continuar La ministra de Hacienda Montero no descarta ninguna medida Para rebajar lo antes posible Los precios energéticos A ver si es verdad Le digo yo Vámonos a, vámonos a la Comunidad Valenciana, a ver qué titulares tenemos aquí. La Generalitat tiene material para cargar 20 trailers hacia Polonia y aprobará ayudas ante la crisis energética. Lo aplaudo esta noticia, no sé si cuando decimos la Generalitat como fuente estamos hablando de, la, de los propios recursos recogidos por la Generalitat Valenciana porque yo les recuerdo que aquí, en la zona de Benidorm, en la Marina Baja, solamente encuentros empresariales este colectivo de empresarios que se puso manos a la obra hace ahora 10 días. Ayer completaron ya dos tráilers y hoy han empezado ya a eh, cargar el tercero aunque también han pedido, por favor que ya eh, todo lo que se tenga que donar para Ucrania se desvíe directamente hacia el Palau de Sports Lilla de Benidorm, el Palacio de deportes de, de aquí, de Benidorm, porque eh, este grupo de personas, de manera altruista, está absolutamente desbordada. El presidente Puig afirma que confía absolutamente en Mónica Oltra y en los funcionarios de la Generalitat en el caso de los abusos. Me parece muy bien, tiene que confiar en su vicepresidenta. Pero de la misma manera que he leído este titular, yo les añado otro. Si el acusado de estos abusos fuera algún líder de la oposición, el que ustedes quieran, ¿eh? me da igual. Ciudadanos, Partido Popular, Vox, el que ustedes quieran. Seguro que el titular sería este. Puig afirma que no confía en absoluto en el líder de la oposición eh, ni en los funcionarios de la Generalitat por el caso de los abusos. Denlo por hecho. Esto es la política. Así es como jugamos eh, cada día la baraja. La Diputación de Alicante da luz verde a los 2 millones de euros que se destinarán a ayudar al pueblo ucraniano. Bueno, una noticia sobre el COVID. Algunas tengo yo también por ahí, pero todas positivas. Aquí en la Comunidad Valenciana los contagios bajan a 2.154, los ingresados a 578 y se registran 6 fallecidos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Badabadum, badum, badum badum badero que es aquello que reluce en lo alto del castillo, es su cártel de rojiza
3: que me está vendiendo el piso, badabadum, badum. Badumba, dumbadero.
1: Grupo Rojiza, Inmobiliaria, Gestoría Inmobiliaria, Seguros, Administración de Fincas y Servicios y Suministros para el Hogar. Rojiza, tu Centro Global del Hogar, www.gruporojiza.com.
0: Pues ahora sí, ahora sí Ale, ahora sí que vamos con los temas destacados del día, y no todos, ¿eh? porque tengo hoy en temas destacados del día dos eh, secciones distintas, la que podríamos denominar temas destacados del día generales, aquellas noticias que a mí me han parecido que están eh, por encima de las demás o que son más destacables tanto en política como en recortes, como en turismo o como en avances eh, tecnológicos muy interesantes. Y otro apartado que es con el que voy a empezar porque solamente me quedan cuatro minutitos para mí hasta que entre el primer, el primer invitado de noticias que tienen que ver directamente con Benidorm. Un juez a bronca al Ayuntamiento de Benidorm... ...por gestionar al personal municipal... ...como hace medio siglo... ...o sea, no es la denuncia en sí... ...es el contenido de la misma... ...es decir, es los párrafos que utiliza el, el juez... ...para eh, redactar esta sentencia... ...dice algo así como... ...que se resuelva por silencio administrativo... ...es algo frustrante para el solicitante... ...y doblemente para quien además es personal de la propia administración. Estamos ante un uso absolutamente distorsionante del silencio administrativo, impropio de una administración moderna... ...que parece haberse quedado anclada en, unos, en, en usos propios de décadas que considerábamos superadas... Si hubiera cumplido con la obligación de resolver de manera expresa cualquier solicitud, tendríamos un acto administrativo que, de ser positivo, habría evitado el pleito sin coste para las arcas municipales. Acudir al silencio administrativo supone que un ayuntamiento como el de Benidorm no se ha molestado en hacer absolutamente nada. Cuesta muchísimo entender la estrategia procesal seguida por la administración demandada. Aquí el caso es que el equipo de gobierno suma otra sentencia a las más de 20 que le obligan a indemnizar a empleados por hacer labores de superior categoría. El juez califica la demanda como una de las más enigmáticas que ha visto. ¿Por qué he decidido que esta era una noticia destacada del día? Porque yo estoy de acuerdo con el juez. Yo no estoy eh, juzgando ni opinando sobre la sentencia en sí, sino sobre las formas y los modos. Durante los cuatro años que pude ser concejal del Ayuntamiento de Benidorm vi que efectivamente esta era una forma tradicional de actuar. El Ayuntamiento de Benidorm, como sabe perfectamente que tanto si sale victorioso en una sentencia como si sale culpable, no le va a costar un euro porque el dinero al final con el que se hace frente a estas sentencias... ...forma parte de los impuestos de los ciudadanos... ...pues, mmm, anchas Castilla ¿no? Y bueno, se dejan las cosas dormir el sueño de los justos... ...se generan esos silencios administrativos... ...que son deplorables en las administraciones públicas modernas... ...y al final pues tenemos no solamente estas sentencias en contra... ¿eh? ...porque a este funcionario hay que pagarle 11.000 euros... ...no, es lo que dice el juez... ...es que parece mentira que en ayuntamientos como el de Benidorm... ...se siga actuando de esta manera... Vámonos a algo mucho más amable, Venidor prepara la temporada turística más socorrismo, limpieza y mejoras en las playas. En cualquier caso, no me voy a extender mucho en esta noticia porque también podríamos decir o redactar, leer otra... Eh, acerca de, bueno, pues la llegada masiva ya del turismo inglés. En cualquier caso, todos son magníficas noticias y yo me quiero precisamente quedar con eso, con las buenas noticias que nos hablan de que venidor empieza a recuperarse. Eh, se prevé ya la apertura de más del 90% de los hoteles para semana santa eh, mañana viernes también se aperturan ya muchísimos de estos hoteles y bueno y todos son magníficas noticias de las que tenemos de las que tenemos que alegrarnos. Continuamos con otra noticia, porque es que me, me lía un poco. digo yo, yo juraría que tengo algunas cosas más que decir también en el ámbito, en el ámbito turístico. Correcto, aquí las tengo. Yo es que quiero, quiero resaltarlas también, estas dos. Eh, la patronal hotelera prevé, como acabo de decir, abrir el 90% de los hoteles en Pascua gracias al tirón del turismo nacional. Los empresarios advierten, no obstante, de que el año será complicado... Eh, por los efectos de la crisis sobre la inflación. Venidor reabre mañana establecimientos que llevaban dos años cerrados. Y bueno, no me da tiempo a más. El tiempo en radio es el que es. Se me quedan muchos temas encima de la mesa. Vamos a rezar porque de aquí a los próximos 45 minutos, cosa que dudo mucho, podamos tener un poquito más de tiempo para trasladaros algunas de esas noticias que yo considero destacadas del día. ¡Atención!
2: Nueva fecha para la octava calzotada popular al Camping Fons del Algar. El 13 de marzo subiremos a Berni a las 9 horas con mascotas. Habrá mercadillo de artesanía y productos de la zona. Con degustación de cerveza, dosaina y cabalet y animación infantil. Menús para adultos 25 euros y 12 euros el infantil. Infórmate y haz tu reserva en fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fons del Algar, callosa de Te esperamos el día 13.
0: Pues es una pena, porque se nos han quedado encima de la mesa, pues no lo sé, la cantidad de temas por comentar, pero el tiempo es el tiempo, hoy solamente dispongo de una horita y media y tengo tres compromisos a los que no quiero fallar y con los que quiero cumplir y que además es bueno un poco cambiar el tercio, no estar constantemente hablando de las noticias, de la actualidad que, que inunda eh, el día a día, ¿no? Y que... Por desgracia la verdad es que no son buenas noticias Ahora en cambio sí eh, Es una pena hablar de esto hoy Deberíamos haberlo hecho ayer Porque es un acto que aunque va a suceder esta noche A las 8 de la tarde En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm Pues para los que escuchan el programa En redifusión a partir de las 9 de la noche Pues ya será tarde Pero en cualquier caso mmm, Vuelvo a repetirlo El tiempo es el que es y a veces no nos da No nos da para más Querido Matías Pérez Such, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues eh, personalmente muy bien, aunque como bien dices, pues afectado por, por el tema este de, de lo que sucede en Ucrania, porque es, es terrible, es terrible. Estamos viviendo yo creo que casi con más ansiedad y más desazón que cuando empezó la la, la bueno la pasada y todavía en marcha epidemia de, de virus, porque claro, ver eh, lo, que, lo que ocurre es, es dramático, pero en ah. fin.
0: Ayer Tenemos hacía yo una, una reflexión, Matías, eh, que luego, mmm, lo, bueno, lo convertí en editorial, lo trasladé luego a, a, a la gente que me suele escuchar, y, y muchas veces no te pueden imaginar lo que yo me alegro de que me escuche tan poca gente, no te pueden imaginar, mm. porque a veces digo cosas que yo digo, eh, luego las reflexiones digo, si esto lo escuchara mucha gente seguramente habrían venido a detenerme, ponerme un traje de fuerza de estos, ¿verdad?, bueno, y meterme en un y, psiquiátrico.
4: Y yo, si me si me permites, creo que pocas veces te equivocas, pero ahora te equivocas en dos. Una, eh, que te escucha poca gente, porque eso no es cierto, porque no, no me somos muchos, noticias, ¿eh? somos muchos, somos muchos los que, los que te escuchamos. Hombre, tampoco te podemos escuchar todos los días, a todas horas, no, no, pero si, eh, me, claro. si, si me alegro, pero Matías, me, me alegro. Pero en general nos te escuchamos mucho, eh, bastante, mucho. Eh, yo te garantizo que eres de los medios Más escuchados en esta comarca Hombre, Y después, por otra parte Afortunadamente afortunadamente De momento, expresar opiniones eh, De momento No va a la Guardia Civil a detenerte Yo sí, no fíjate, sé yo, sí, en que... el futuro qué pasará, pero de momento no es así
0: Bueno, 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 tú eres un erudito También en, en la historia eh, Sabes mucho, eh, te ha gustado siempre Estudiarla, y yo ayer Hacía una editorial en la que decía que Bajo mi opinión Aquí no hay nada que sea casualidad. Aquí al final no sé quién, cómo, dónde, ni, ni cuándo lo decide, pero da la sensación de que todo está perfectamente organizado, porque en 22 años no se puede entrar en una crisis económica mundial. Cuando está saliendo de ella que venga un virus que apaga el mundo entero, sí. y cuando está saliendo del virus después de que el mundo está destrozado, empieza justo una guerra que vuelve a apagar el mundo, o sea, y además es un clon de lo que pasó en los primeros 25-30 años del siglo pasado. Esa era sí, mi, sí. mi editorial de ayer, Matías, y sé que contigo lo puedo hablar porque, porque a ti esto también te gusta eh, estudiarlo y conocerlo.
4: No, efectivamente, efectivamente, porque además, eh, quizá no con la misma cronología, pero sí que se sucede... Eh, en los primeros años, en los primer, el primer cuarto de, de, de siglo, del siglo XXI, del pasado siglo, se sucede una epidemia brutal como la que hemos visto estos, estos dos años últimos dos años, o peor, o mucho peor. Eh, eh, hemos visto la, también la Primera Guerra unos...
0: Mundial y el crack del 29.
4: Uh, efectivamente, <risa> el crack del 29, una crisis económica fortísima. ...con un problema que afecta a las bolsas... ...etcétera, etcétera... ...y a la economía mundial... ...vemos también... ...eso después de la, de la Primera Guerra Mundial... ...unos años locos... ...en los que parece que... que la paz iba a ser... Um, ...eterna, ¿no?... ...iba a durar y que no iba a solar ...la guerra, el solar europeo... ...¿no?... Eh, ...Europa... Eh, ...como sucedió en los, en los años 20, ¿no?... ...con la creación de la Sociedad de Naciones... ...y parecía... Que, bueno, que se apartaba el fantasma de la guerra cuando estaba muy cerca, y después, por otra parte, efectivamente, una guerra, la primera, ¿eh? también con un origen situado eh, más hacia Rusia que la actual, porque aquella fue en los Balcanes, el, el, el origen, y, y actualmente, bueno, pues yo creo que prevalecerá razón, eh, esto acabará mmm, pronto... Y además de acabar pronto, pues no, no se extenderá, que es lo que lo que preocupa, porque si, si dramático es lo que sucede en Ucrania, mmm, no queremos pensar lo que podría ocurrir si esto eh, se extendiera no a, a, al resto de Europa o, o, o a nivel Bueno,
0: imperial, yo, yo, yo estoy convencido de que acabará pronto, pero no por las razones que tú escribes, eh, porque se entre en razón, no, no. Si se hubiera entrado en razón, esto no habría empezado nunca. Para empezar, esto está en manos de gente que no razona pero, pero tiene que acabar pronto por una razón, porque o acaba pronto o acaba con todos, aquí no hay puto sí. intermedio <ríe> Claro, porque sí, no, como no. aquí hay algún suicida que le dé al botoncito ese que tanto chantaje y tanta amenaza está sirviendo para tenernos a todos asustados pues el botoncito nos manda claro. a todos a, a Marte. ¿eh? Claro.
4: Hombre, es que si no tuviera el botoncito, eh, el señor Putin estaría acompañando ya al señor Gaddafi y. Esta, y, y sí, sí. Por ejemplo, y, y, y a este y al dictador de Irak, que ahora no, no me viene sí, a Saddam, Saddam Hussein o no a Mubarak
0: cualquiera, wow, cual,
4: sí. cualquiera de estos. estaría ya acompañándoles, pero hace tiempo además. Sí. O sea que. Sí, pero claro, se ha, tiene, se ha rumoreado, tiene
0: eh, Matías, que la única solución, y yo te estoy hablando de Conversaciones que he mantenido con gente que entiende del tema ¿eh? La única solución real es que alguien de su entorno se lo cargue ¿eh?
4: Bueno, no, es que no hay otra, porque... supongo, supongo que es una solución rápida y efectiva Lo que pasa es que dudo yo mucho que con el esquema mental de este personaje Y su entorno y el funcionamiento que, bueno, pues que conocemos de la antigua KGB de la que este hombre era un, es un máximo representante, eh, per, pueda permitir eso alrededor, ¿no? Pero, en fin, eh, todo es posible. Pero, me, desde yo... luego, desde luego sea lo que sea, ver morir a niños no, y no, a personas de locos, inocentes, de locos, de locos. esto en pleno siglo XXI y, y aquí en Europa, que lo tenemos cerca, creo que nos ha tocado por primera vez la el sentimiento a, a, a todos los europeos, ¿no? porque a veces las guerras quedaban como mucho más lejanas o más circunscritas o más pequeñas o de forma distinta, pero ahora esto va a marcar, un desde luego, un antes y después... Eh, ...en todos los aspectos, ¿no? En el, en el político, en el estratégico, en el de defensa... En, en, ...en muchas cosas. El mundo no va a ser igual a partir de ahora, desde luego.
0: Hemos, hemos llamado a Matías Pérez Such... ...como presidente de la Fundación Frax... ...para hablar de una conferencia que se da esta noche... ...en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm... ...titulada El futuro del automóvil... ...pero seguro que los oyentes están diciendo... No. ...estos dos se lo pasan fenomenal... ...hablando por la radio, porque además... ...tienen muchas cosas que contarse... ...Matías, y es, escúchame... ...y eso,
4: y, y eso que y eso que hablamos... ...bajo presión... ...la presión de, del reloj... ...que, del que, reloj, es el que marca el... los tiempos en la radio... ...no,
0: no, ¿slar? pero me voy a proponer llamarte sin la presión del reloj... ...marcando media horita, tranquilamente... ...pero fíjate la noticia que salta ahora no. mismo... ...en todos los en todos los ordenadores... ¿eh? ...en todos, ahora mismo... ...Fernández Mañueco anuncia un acuerdo de gobierno con Vox... ...en Castilla y León... ...anoche, a las 10 de la noche... ¿Sí? ...estaba todo a punto de saltar por los aires... Mm, ¿Ha entrado el Partido Popular en razón? Te lo digo, ojo, sin decantar mi opinión hacia ningún lado, pero es que, para mí, la pregunta tiene, tiene, o sea, está bien planteada. ¿El Partido Popular por fin ha entrado en razón?
4: Hombre, yo creo que el Partido Popular eh, tampoco tenía muchas posibilidades, muchas salidas. O sea, tenía, un, tenía una, eh, estaba cantado. Eh, ni, ni el PSOE se iba a tener ni tenía otra salida. Y además, yo personalmente, claro, es mi opinión, entiendo que, ¿por qué no tiene que pactar eh, el Partido Popular con Vox? Además, ah,
0: es que yo fíjate, que esta mañana he ido al, al Tiene encarte... un
4: número importante de, de, de diputados y lo que no puede hacer el PP, ni nadie debería hacer, es demonizar o apartar de la escena política. ...a un partido que tiene muchísimos votantes... ...y que desde luego representa una parte importante del electorado... ...tanto en, en Castilla León como en el resto de España... ...entonces claro, lo que no se puede apartar a unos españoles... Porque tienen unas ideas políticas diferentes a las tuyas.
0: Sí, sí, no. No, no voy a extenderme más en eso, porque yo esta mañana he, he escuchado una entrevista al alcalde de, de Vigo a, hablando de, de Vox como si fuera un partido antidemocrático. Lo ha dicho. Y, y me sorprendía, porque Abel Caballero ha sido ministro de este país. Y me sorprende oír a personas de ese nivel decir ese, esas burradas, aunque seas de otra ideología. Pero no tengo tiempo para eso, Matías, porque me quedan. Desde, desde luego. Me quedan tres minutos tres cuatro minutos no me queda bueno, más pues, tenemos que hablar de lo que de, del motivo por el que te llamamos lo dejo todo en me, tus manos
4: pues bueno la verdad es que esto estaba programado hace tiempo obviamente y, y, y creemos que es un tema de la máxima actualidad porque a todos nos preocupa o cuando menos nos afecta y es que va a pasar con la movilidad en, 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 en pocos años con el, con el coche estamos ya sabemos que la Unión Europea prohíbe pero además prohíbe vender coches de, con motor de combustión, con motor que sea de gasolina o que sea de diésel. Pero ya no, En ¿no? cualquier, o sea, cualquier de tipo, años, ¿no? do, en 2035. En 2035? 2035, pero claro, estamos hablando 12, 13 años. Pedro 12, Sánchez 13 estará años, todavía con nosotros, sí. ¿no? Pedro Sánchez dice Sí. Pues no lo sé Los electores Los, los electores decidirán De aquí entonces qué bueno. Eres. A lo mejor a lo mejor los que no estamos Somos nosotros Que nos, es hemos, ido, es que nos hemos ido a Portugal Pero sí, sí, sí. A, re, a refugiarnos allí Pero bueno, de momento
0: Te he sacado el, te he sacado el tema otra vez
4: ¿qué es, lo, ¿Qué es lo importante Yo soy un, un partidario firme de, de la democracia y creo que lo que elige el pueblo hay que respetarlo, sea quien sea por y como supuesto, sea. Por bueno, salvo salvo que nos encontremos con un dictador, ¿no? Como en el caso de Alemania, en el, eh, 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 en precisamente el precisamente.
0: Elegido este, en primer eh, lugar por eh, el pueblo, ¿eh?
4: Efectivamente, elegido en primer lugar por el pueblo. Bueno, pues pues lo que te decía. Entonces, esta noche, a las 8 de la tarde, pues viene un señor que se llama Máximo Sant, que es un periodista, un número uno, un crack, en, el, en temas de automóvil Lleva más de 40 años trabajando El automóvil, es técnicamente Quizá la persona mejor preparada Para hablar de eso hoy en día En España, además es un, bueno Tiene un canal en Youtube Que tiene más de medio millón de seguidores Solamente para hablar de temas Del automóvil, de temas bueno. de de actualidad, hombre, y yo ayer precisamente qué casualidad y algún oyente seguramente le pasará lo que a mí oí en eh, y vi en, en el telediario de la uno que estaban de celebración porque la televisión española, radio televisión española, había alcanzado un millón de seguidores en YouTube. Y hombre, pero pues si Max tiene más de Máximo Sanz, sí, sí, sí. antes de tarde, tiene más de medio millón él solo él en solo. uno de los canales que tiene él solo para hablar del automóvil. Para que vean, porque claro, hablamos de una
0: persona así que vale mucho la pena ir a escucharlas, ¿eh?
4: que sí, que sí, además que estamos hablando de un tema que nos afecta a todos porque si te vas a comprar mañana o pasado mañana eh, un coche ¿qué te vas a comprar? ¿un eléctrico total? ¿un híbrido? un tal. Ah, ¿vale la pena esperarse a que salgan los eh, de hidrógeno? Eh, ¿qué vamos a hacer? porque claro, tú compras un coche ahora pero es que si lo vas a vender dentro de siete años sí. o dentro de, de ocho años es un coche que va a poder circular durante solamente cuatro o cinco años, con lo cual baja el valor. Es, es decir, sí. es que sin querer nos va a afectar esto. ¿Eh? Estamos ahora, todos son etiquetas de, de emisiones, zonas de, de emisiones restringidas en las ciudades, eh, tal. Eh, en fin, que estamos ante un tema que, como digo, personalmente casi todos tenemos coche, casi todos tenemos coche, sí, o trabajamos con el coche. Ahora, la última cuña que, que, que se ha emitido. En la radio era la de Radio Taxi y Venidor. Eh, son profesionales que para su trabajo eh, necesitan el coche, los repartidores, eh, en fin, eh, lo, cualquier... Es que afecta a todo, absolutamente a todo, es algo imprescindible. Y pensamos que, que era un tema de suficiente actualidad y de suficiente interés como para a, eh, que una persona de, con una capacidad técnica de primer orden no solamente nos cuente lo que sabe al respecto, sobre todas las posibilidades Y como muy bien dice el título de la conferencia Dice ¿Qué coches puedes comprar y qué coches No debes comprar? Solamente con eso yo creo que merece la pena no Y, y después eh, Bueno que, 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 que es un tema Bueno yo sí, creo que divertido Porque porque además además No solamente vamos a escucharle Sino que vas a poder preguntarle Y decirle, oye, yo me compraría Esto usted como lo ve o tú como lo ves Entonces Perfecto. el que haya posibilidad Que el público intervenga, pues es fantástico
0: pues ahí queda, Matías, no tenemos tiempo. No es que no tenemos tiempo Es que nos hemos pasado ya el tiempo El siguiente invitado, que también se llama Matías no, Matías sí. Roma, se va, verás Hombre, cuando sí, sí. Sí, sí. De FCC sí, sí. Gran, FFC gran,
4: gran persona, gran profesional Y además buen amigo
0: La verdad es que sí, pues ahora le doy saludos tuyos Y si te y, quedas escuchando y un, entra y, un,
4: y, un, y un gran futbolista Correcto, que, que el fue. otro día lo dijo aquí Manolo Jiménez siendo, eh. sí.
0: Aquí lo dijo sí, Manolo señor. Jiménez Bueno, pues eh, Nos quedamos con El, 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 el tema en sí el futuro del automóvil esta noche A las 8 en punto de la tarde Evidentemente en redifusión ya habrá pasado En el salón de actos Del Ayuntamiento de Benidorm El futuro del automóvil Por el periodista Máximo San Que es un periodista del motor ¿Qué coches y... puedes comprar y qué coches no debes comprar? Organizado y... por la Fundación Frax
4: y si me, per y si me sí, permites, sí. Eh, especialmente pensando en los oyentes que lo escuchen el informativo esta noche, que escuchen el informativo esta noche, y no tengan ocasión, porque no se hayan enterado antes de poder ir a la conferencia, el canal de YouTube de Máximo Sanz se llama Garaje Hermético.
0: Garaje Hermético, ah, me tomo
4: Garaje Hermético. Y ahí y también tiene podcast, lo pueden encontrar en, en todas las redes, pero en YouTube, en Garaje Hermético... Tiene unos vídeos magníficos y podrán escucharles sin necesidad de, de esta noche, eh, de, de, de haber estado, ¿no? Esta Porque noche, por escucharán a, a, a toro pasado eh, a este conferenciante.
0: Matías Presuch, muchísimas gracias una vez más y seguimos en contacto. Gracias, a Un abrazo, Un abrazo. Adiós, adiós. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Ciudad, Noche y
5: Día.
0: Con Matías Romá. Esa introducción que hacemos cada día cuando hablamos con Matías Romá, máximo responsable de FCC Medio Ambiente aquí en Benidorm, hoy nos la vamos a ahorrar porque ya llevamos seis minutos de retraso y nos quedamos prácticamente con todo lo que tenemos que comentar con él en el tintero. Eso sí, tengo la obligación de trasladarle mis saludos o los saludos de Matías Pérez Such, con el que acabamos de hablar, que me ha dicho, oye, saluda a Matías en mi nombre, gran persona mejor per, eh, y, y mejor futbolista, me ha dicho, o algo así, Matías, no sé, ¿cómo lo ves?
6: Hombre, toca yo el señor Matías Pérez Such, un, un gran político y, y gestor de, de la Fundación
0: Fra Yo, cariñosamente, como sé que se lo puedo decir, yo a Matías Pérez Such le llamo El Corcho, y tú y tú dirás, ¿y eso por qué? ¿A que sí?
6: Pues no sabía esa anécdota, pero no, bueno, pero si... eso soy yo solo, ¿eh? Le ah, digo vale, el vale. porque
0: Matías <ríe> ...caiga lo que caiga, siempre flota.
6: Sí, sí, Matías es un de estos señores... Un importantes, ...un superviviente señores importantes... ...para la ciudad de venidor y Comarca... ...que siempre está al pie del cañón... ...y, y con sus iniciativas, sí. tanto en la Fundación Fraxi y, ...y cuando ha estado en el Patronato de Turismo... ...en fin, en el Correcto. Concejal... ...ha estado en tantos sitios que es una persona... Conocedora bueno, de vamos a ver si
0: esta noche no te da trabajo porque organizan una conferencia sobre el mundo del motor a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Benidorm. Pero ahora estamos en la sección Ciudad, Noche y Día, en la que cada jueves hablamos un ratito aquí con Matías Roma sobre eh, cuestiones que tienen que ver innumerables, interminables cuestiones que tienen que ver con el mundo de la limpieza viaria, la recogida de residuos sólidos y todo un mundo de anécdotas y de curiosidades que al final esta gran empresa y esta cantidad innumerable de trabajadores tienen que afrontar cada día. Yo me he hecho eco hoy de algunas cosas. Por ejemplo, hemos conocido que el 2 de junio del 2020, es decir, estamos a punto de que se cumplan dos años, salió publicada una normativa nueva en el BOE sobre todo aquello que tiene que ver con el traslado de todos los tipos de residuos a todos los niveles. Yo me imagino, Matías, que empezar así la conversación es complicarte la vida, ¿no? Porque al final, en estos casi 30 años que llevas tú también ya en la empresa, te das cuenta de la cantidad de cosas que van evolucionando y que al final lo que hacen es exigiros más cada día, ¿no? El Ayuntamiento de Benidorm dio eh, las autorizaciones oportunas a vosotros, a FCC Medio Ambiente, para que actuarais como gestores y poder transportar estos residuos a la planta de transferencias y al ecoparque de Benidorm. Cada vehículo tiene que llevar su propia documentación oportuna sobre estos mismos residuos que transporta, cómo los desplaza y a qué y cuál es su destino final. Yo me voy a parar ahí. Todo esto, ¿de qué manera ha, ha, ha sido mm, en, recibido por FCC y cómo lo habéis podido poner en marcha?
6: Bueno, pues esto eh, ya viene de muchos años atrás. ¿eh? Esto viene, Además, tengo el, el boletín oficial del Estado eh, en, mi, en mi mano porque hace poco hemos hecho un curso referente a, esto, a estos y tenemos que estar actualizados y además que nos van a pedir la documentación ya, relativamente ya, porque todo esto, aunque viene de hace muchos años, te hablo del año 93, 96... Bueno, prácticamente 2000, cuando
0: entró FCC en venidor ¿no?
6: Sí, digamos que esto son nuevas normativas que se rigen por la Comunidad Europea para lo que es la protección del medio ambiente, de las costas, de, la, de nuestros bosques de nuestra, de nuestros entornos más cercanos a la ciudad y entonces todo esto eh, viene ya eh, desde muy, muy años atrás, desde el 89 un convenio de en Basilea del 22 de marzo del 89 esto lo estoy mirando, no me lo sé de memoria por supuesto, eh, empiezan a, a tomar las primeras medidas para eh, cuidar el entorno y que nuestro clima nuestras playas y todo sean más saludables ¿qué ocurre? que se dan unos plazos, unos márgenes de muchos años para que nos vayamos eh, adecuando las las, las digamos las capitales, la, o sea, los países... Pero esto, todo esto
0: de qué manera afecta directamente a lo que es vuestro trabajo diario en los últimos años. Es decir, se han de adecuar las personas, se han de adecuar los equipos, se ha de recoger la basura de otra manera distinta, o sea, sea, todo esto me imagino, ojo, me imagino, eh, no lo sé, que todo esto complicaría muchísimo el día a día de vuestra labor, ¿no? O, o más que complicar, la, la cambiaría, la modificaría, ¿no?
6: Claro, claro. Nosotros, eh, como te decía anteriormente, eh, ya tenemos que adaptarnos a esta situación. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, eh, un electrodoméstico, una nevera, de hace ya unos años, eh, ya te, sabemos todos que tienen un gas que pueden pro, eh, producir daño a la capa de ozono. Este, esta nevera puede estar averiada, se puede caer, si no la trasladas en condiciones. Entonces, ...digamos que las normativas... ...le obligan primero al país... Por, eh, ...porque pertenecemos a la comunidad europea... ...y después cada comunidad autónoma... En, eh, ...a nivel interno... ...va aplicando todas estas medidas... ...para ir cumplir con la normativa europea... ...o sea que al final la comunidad autónoma... ...nos va agilizando a cada, a cada provincia... ...a cada ciudad... ...las normativas que tiene que cumplir... ...y bueno pues ahora nos toca a nosotros... Eh, adecuar los medios, los equipos, los vehículos a, para adaptar para la retirada de cada residuo independientemente del resto. O sea, tendremos que ir separando neveras, colchones, muebles, etcétera. Y además tener autorizado y, y llevar el vehículo que yo, mm, por ejemplo, saco al servicio esta mañana y tengo que saber. Y este vehículo solo me va a recoger neveras, este vehículo solo me va a recoger mía, colchones, este no sé, vehículo yo, yo... solo va a recoger aceites, en fin, que va a ser complicado. Pero, pero, Matías,
0: Matías, eh, la empresa eh, FCC, que no dudo en ningún momento que esté preparada para todo esto que se le pide, pero el, el convenio, digamos, eh, el contrato, por el cual suscribe en FCC su trabajo con el Ayuntamiento de Benidorm, el de el que se vamos, el que se aprobó en el año 93, creo recordar, todo esto no lo contemplaría, todo esto son una serie de, de, de añadidos que, que no lo sé, no sé si me estoy precipitando, vamos, pero que obligan de manera inmediata a aprobar ese nuevo contrato público, ¿no?
6: Claro, nosotros ya eh, ahora mismo estamos en precario, tenemos los vehículos que tenemos, tenemos todo, digamos que estamos ahora mismo en un contrato provisional y, y ya tenemos eh, en nuestros estudios nuestras, nuestras alternativas para adaptarnos a todo esto y, y el día de mañana eh, poder dar un servicio adecuado porque tenemos que cumplir con todas las normativas, entonces tanto el ayuntamiento como la empresa cuando salga la licitación, seguramente harán referencia a estos artículos y cada empresa tendrá que llevar, ya no solo nosotros, cualquier empresa que trabaje para venidor podrá en cualquier momento la Guardia Civil, incluso la Policía Local, la Policía de la Comunidad, quien sea, poder parar un vehículo, pedirle su documentación y si no, tiene, eh, si no transporta adecuadamente, además tiene que estar bien colocado, ...tener seguridad que no va a volcar... ...etcétera... ...nos tenemos que adaptar... ...en fin, esto es... ...es una normativa que viene de muchos años atrás... ...y ya está llegando al límite que tenemos que cumplir.
0: Sí, porque tú antes hablabas de, por ejemplo, de neveras, ¿no? Y yo me sí. pregunto porque hoy tiran una nevera, hoy se considera un residuo peligroso y, y que solamente, pues, un vehículo autorizado lo, lo puede hacer, ¿no? Claro. Me refiero a esos gases que tienen y la posibilidad esa tan novedosa de dañar el medio ambiente. Es decir, que esas imágenes que veíamos de hace años en los que un camión lo cargaba todo, eso, eso tiende a acabarse.
6: Claro, además yo entiendo que esto tiene que llegar a, al punto de que la empresa que nos va a traer a casa la nevera te da, tendrá que ser la responsable de retirarla a ella, ¿no? no sacarlo como un enser y que me lo quiten aquí mi ayuntamiento o la empresa concesionaria, esto no tiene sentido, Ten, todos los pre productos que nosotros estamos pagando como y pueden ser tóxicos para nuestra naturaleza, nuestra convivencia tendrán que ser los gestores eh, autorizados para retirarlo y no pues por ejemplo hoy que todavía digamos que estamos un poco en, en precario y tenemos que adaptarnos claro.
0: Bueno, eh, en ese periodo de adaptación del que tú hablas entiendo que al principio, eh, bueno, que habrán varias fases, ¿no? No sé cómo van a ser las, las faltas en ese sentido, en el supuesto de que, de que no las cumpláis, si leves, graves, muy graves, ¿cómo, ¿cómo puede todo esto acarrear a las empresas?
6: Eh, claro, esto en cualquier momento se puede pueden hacer un control y, y a nosotros, como. como ¿Y es, y la, se... ¿La sanción
0: es importante en, en el caso eh, de que no bueno, se cumpla?
6: A día de hoy, nosotros, en, en lo, el conocimiento que tenemos y los cursos que hemos desempeñado, el, a, a nivel de hoy, son como faltas: falta leve, falta grave o muy grave. Entonces, me imagino que articularán unas sanciones en, el, en tiempo y forma para que las empresas o los ayuntamientos, que no y esto no concierne solo a Benidorm, a todos los municipios de, de la comunidad de España y de la comunidad europea. O sea, que esto no, es, sí o sí ha venido para quedarse. O sea, que vamos a tener que adaptarnos porque habrá un margen de... de de adaptación, pero habrá después un margen que habrá sanciones importantes, seguro. ¿eh?
0: Eh, Matías, yo me había reservado para hoy hablar contigo eh, dentro de ese apartado que hacemos cada día, una parte seria, una parte un poquito más mm, curiosa, ¿no? El, el apartado de misterios y anécdotas. Pero no sé si nos va a dar tiempo, vamos a ir intentándolo, ¿vale? Nos quedan tres minutitos y voy, quiero empezar... ...por algunas anécdotas que me han contado... ...desde tu empresa a ver ¿en qué opinión tienes tú... ...ese misterio sobre fuertes olores... ...en la avenida Emilio Ortuño frente a la calle Sol... ...¿de qué misterio estamos hablando?
6: Bueno pues mira, esto ocurrió... ...es una situación anecdótica... ...porque teníamos durante... Eh, ...una época estival... y ...entonces la concejalía nos advirtió... ...que había muchas quejas en la zona de Emilio Ortuño... ...a la altura del edificio eh, Abril, ¿no? Enfrente Calle sí, Sol... ...entonces, correcto. pues nada, nosotros baldeábamos por la noche... ...y sí que era cierto que por la mañana e incluso al atardecer más... ...notábamos un olor eh, fuera de lo normal... ...entonces eh, empezamos a, a estudiar qué estaba ocurriendo allí... ...hasta que nos dimos cuenta de que habían algunos vehículos... ...que venían al reparto del pescado... Y entonces sabes que estos vehículos que cuando sí, traen los claro. frigoríficos tienen una un, un tubito, un desagüe de cuando se les derrite el hielo. Sí. Entonces nos dimos cuenta que, que el, el agua que tiraban, claro, es del pescado que ellos están transportando. ¿Qué ocurre? Que hasta que no le dimos con la tecla, eh, estuvimos unos días viendo por qué se originaba este, este olor y entonces veníamos a distintas horas hasta que localizamos que, que los vehículos isotermos o las neveras que transportan estos congeladores que transportan el pescado pues tienen unos desagües y esto producía un olor que después, bueno, pues hablamos con, con los transportistas, con los eh, eh, comerciantes del mercado para decirles que, que tenían que intentar que no se liara ningún vertido en la vía pública porque al final es un olor. Feo, sí. insoportable, insoportable y, tuvimos,
0: sí. y, lo, y lo subsanamos o no, sea que y, y, veces, y, con, y con calor ni te cuento ¿eh?
6: Claro, por eso, era, por eso te decía Que era una época estival Entonces a, a esa altura de esa calle Empieza a sobre las 5 o las 6 de la tarde Empieza el sol a dar de lleno No es porque en la mañana No le da directamente el sol Pero por la tarde sí que daba el sol Entonces digamos que incrementaba el, el calor y, el, y ese olor, ¿no?
0: Bueno, Matías, tengo cuatro temas más, no, te, no tengo tiempo, pero sí que te los voy a chivar para que te vayas sí. preparando para la semana que viene, porque seguro que a nuestros oyentes les va a gustar adivinar estos misterios a qué son debidos. Te pongo un antecedente. El misterio de las bolsas en la calle Limones. El misterio de los excrementos, supuestamente de perros, en tres zonas importantes de la ciudad. Seguro que aquí nos cuentas algo interesante. El misterio de una urna encontrada junto a los enseres en el centro de la ciudad. Este lo dejo a tu criterio, si lo quieres comentar o no. Y el misterio de los 25 colchones del mismo color encontrados en el rincón del hoy durante tres días consecutivos. ¿Te quedas con esos cuatro temas, por favor? Y la sí. semana que viene ya tenemos de qué hablar. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Son
6: bueno. anécdotas eh, importantes y bueno, que, que tuvieron que abrir una investigación a nivel nuestro de inspección y bueno, pues dimos con la, con la tecla.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias Matías Romá, FCC Medio Ambiente, la semana que viene a la misma hora y en el mismo sitio. Muy bien, eh, agradecido, gracias. Un fuerte abrazo.
6: Hasta luego.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Empieza a convertirse en una norma ciertamente peligrosa, lo tengo que decir, el que... Eh, todos los días, eh, cuando tenemos la oportunidad de contar con protagonistas en este programa de Aire Fresco, la mayoría, el 90% de las ocasiones, se nos quedan muchísimos temas por hablar. Yo creo que eso es más culpa mía que de ellos. Y es que me preparo muchos temas y les doy poco tiempo. Pero hoy vamos a intentar subsanar algún pequeño error que tuvimos ayer. Bueno, no fue un error, fue falta de tiempo. Por primera vez tuvimos aquí al gerente, al nuevo gerente de Abreca, eh, la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm y la Comarca. Diego Salinas. Se nos quedaron mil cosas por comentar. A pesar de eso, estuvimos 20 minutos en antena. Pero hay una noticia muy importante. Hay dos noticias importantes. Una que se está desarrollando en Benidorm desde el pasado fin de semana, como son las jornadas de la cuchara en la ciudad de Benidorm, que da el pistoletazo de salida al Benidorm gastronómico, que por fin recuperamos. Y otra... Que tiene mucho que ver con esa, eh, con esa posibilidad empresarial que se presentó el pasado 5 de agosto en Benidorm, el Happy Experience, y que parece que empieza a tomar cuerpo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días Leopoldo, estupendo.
0: Pues a mí me gustaría que sobre estos dos temas empecemos por el segundo, por ese de que la hostelería de venidor, bueno no sé si se inventa pero en cualquier caso un titular que yo no sé hasta qué punto es correcto o no, pero bueno yo quería que tú nos hablaras aquí en Radio 4G de esos bonos de todo incluido por menos de 300 euros a la semana que se han puesto en marcha ya, si es así o no es así y en cualquier caso en qué consiste esta alianza de mucha empresas para beneficiar eh, de manera directa también a todos esos turistas que quieran venir a, a Benidorm y no tenga que ser única y exclusivamente a una plaza hotelera
3: Pues se trata de complementar eh, como si fuera un todo incluido de los hoteles, darles alojamiento, más las, las comidas, más incluso una experiencia con descuentos exclusivos en los comercios entonces hacer una especie de paquete que, que beneficie a las tres, a, a tres de las grandes eh, asociaciones que hay en Benidorm y que haga que cada turista que venga aquí pues, gaste dinero en, en las tres. ¿no? En la Asociación de Apartamentos Turísticos, en la Asociación de Comerciantes y en la Asociación de Hostelería en Abreca, por supuesto.
0: Bueno, a mí me parece una idea eh, genial De hecho, podríamos enfocarla De varias maneras, yo no sé si Podríamos aplicar aquí ese refrán De si no puedes con tu enemigo Únete a él, no es del todo así Pero de alguna manera la idea Lo que viene es a eh, Paliar ese déficit que bueno en esta emisora y este que te habla lo he tenido que escuchar de boca de sobre todo del sector de la hostelería más que del comercio pero sobre todo del sector de la hostelería en mis muchos años en los medios de comunicación sobre todo desde que empezó a convertirse en una habitual el tema del todo incluido que no había sido habitual en venidor nunca pero desde hace unos años aquí sí cada vez más hoteles lo aplican y el sector de la hostelería se sentía especialmente desplazado esta es una forma de combatir eso, ¿no?
3: Sí, a ver, todos cuando contratamos algún paquete turístico con los buffets libres... A ver, yo tendría que, que separar el tema del buffet libre del buffet caliente. O sea, el buffet libre que está todo preparado contra el buffet que te lo hacen sobre la marcha, ¿no? Siempre que yo he viajado, por ejemplo, eh, nunca he ido a los buffets libres donde estaba ya todo, todo preparado, recalentado. Me parece que la calidad es un poco... Que para un día está bien, para que el chiquillo mmm, coma hasta rebosar patatas fritas, también está muy bien, pero que llega un momento en el cual el buffet se te queda un poco corto. Bueno, sobre todo cuando tienes varios días dentro del hotel. Entonces, eh, complementar con una gastronomía que tiene Venidor que es tremenda, ...porque tenemos, tenemos muchísimas zonas con muchísimas cocinas geolocalizadas... ...la calle de Los Vascos, la calle Gerona... ...hay muchísimos emplazamientos donde hay diferentes locales... ...y que la gente haga un consumo más extenso de lo que es venidor, ...no te quedes en un hotel, ¿no? Y aparte también lo que queremos por otra parte es que la gente que venga a Avenidora, a un apartamento turístico, baje a los restaurantes, voy a, voy a hablar en plata, ¿vale?
4: Porque sí, o sea, voy sí. a hablar
3: directo, como soy yo, no te compres las cosas en el Mercadona para luego irte a, a, tu, a tu apartamento, disfruta de lo que hay aquí, entonces hemos sacado unos menús exclusivos únicamente para la gente que venga con el paquete turístico, que son realmente competitivos. Para, que, eh, ...para fomentar a esta gente que viene a los apartamentos turísticos ...a que salga a consumir fuera, a los, a la hostelería de venidor ...porque tenemos una gama muy variopinta de, de cocinas aquí... ...tenemos toda la representación de la cocina española... ...y lo mejor del mundo... ...entonces, qué mejor que poder cada día comer en un sitio diferente... ...con un estilo de comida diferente... ¿Vale? Y complementar eso sobre todo también con, con, la, con la tercera eh, asociación, que es la de comercios, y darte descuentos exclusivos para forzar que, que penetre ese, ese gasto del turista. En, en todo
0: venidor A, a mí, eh, Diego, a mí me da la sensación De que esta es una grandísima idea No sé a quién se le ocurrió eh, Creo que estuve en el nacimiento de la misma De hecho, eh, se decidió rotular Una autocaravana con la que tengo mucho que ver Y le he dado la vuelta a España ya tres veces Con el Happy Experience, también te lo digo, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora he hecho la vista atrás Y me da la sensación ...de que la idea es maravillosa... ...la idea es maravillosa porque al final... ...lo que estáis... ...me hago eco de tu última respuesta... ¿eh? ...lo que le estáis es facilitando al cliente muchísimo... ...ese paquete vac vacacional que viene... Eh, ...claro, que es la diferencia con el hotel... ...al hotel no es que el hotel... ...te ponga el buffet libre. Es que lo tienes incluido en el precio si vas a ese hotel, claro. Y entonces Mira. todo es más fácil. Y yo mmm, estoy por la labor de pensar que el que decide venir a un apartamento turístico también agradecerá y mucho tener ese paquete eh, confeccionado, ¿verdad?
3: Sí, son las dos cosas, ¿no? Es decir, que la gente que viene al apartamento complemente y que la gente que está dentro de, lo, de los hoteles diversifique, porque, eh, es decir, también puede venir y utilizar... Eh, los. Hay, hay, por ejemplo, hoteles que tenemos dentro de la asociación y campings que no tienen el servicio de restaurante, con lo cual este tipo claro, de asociados claro. lo que puede hacer es complementar su oferta... De, de hospedaje con, con una pensión completa de forma externa, ¿no? pero sobre todo la variabilidad que te va a dar, la libertad que le da a los usuarios en no tener que ceñirse a unos horarios dentro del hotel y, y sobre todo la gran diferencia es comida cocinada en el acto para, para ti, ¿no? O sea, no ir a un buffet donde se están recalentando las... yo, que soy, tú lo sabes soy de buen comer, esto siempre siempre lo he valorado es decir, cuando tú vas a un buffet que está preparado desde hace mucho tiempo, es como que se está recocinando, recocinando, recocinando aparte de los hidratos de carbono que hay por todos lados, ¿no? Sí. Que, que yo voy con mi agujita de, de la insulina y digo de aquí puedo comer muy poquito, ¿no? Eh, porque claro. casi todos son pizzas, eh, casi Bueno, arroces hay muchos por esta zona Pero qué mejor que cada día Poder comer pues En una cava, en un italiano En un, no sé En una taberna andaluza En, en muchísimos de los restaurantes Que hay aquí, unos arroces En el esturión, o sea, cada día Levantarte y, 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 bueno, sí, conquistar el mundo no gastronómico que tenemos aquí. Yo, también lo estamos complementando aquí con las copas, el ocio nocturno. Es decir, dentro de Happy spirit bien, también estamos bien. metiendo las copas Happy.
0: Sí, 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 fue maravilloso, ¿no? Es que ya te digo que la idea es estupenda. Y, por último, porque tampoco me queda hoy mucho tiempo, ¿no? Bueno, no quiero que se me quede fuera. Es la alianza empresarial, lo que se ha conseguido, eh, yo llevo en Benidorm desde que nací y aquí poner de acuerdo a las asociaciones empresariales era poco menos que pensar, eh, pues no lo sé, no sé qué ejemplo poner para que no se nos vaya esto de mano, ¿no? Pero vamos, muy difícil, muy difícil, al contrario, siempre había un cierta, una cierta tirantez que, por cierto, permanece todavía entre algunos eh, sectores ¿no? empresariales, pero en este caso lo que se ha conseguido es aglutinarlos prácticamente a todos. Está Abreca, está Aico, está Aptur, está Ocioval… Es decir, me parece maravilloso lo que habéis conseguido de que todas esas alianzas empresariales se han puesto de acuerdo para que al final el mayor beneficiado es, por un lado, el cliente que viene, pero por otro lado ellos mismos, porque sus propios asociados están eh, siendo partícipes de ese éxito, ¿no? Hacer un guiño
3: también a Osbeck, es decir, con Osbeck también tenemos un muy buen trato y coincidimos en Fitur, coincidimos... y Hay iniciativas que que pretendemos, eh, pretendemos a, a acometer con ellos, porque es que venidor no se lo acaba el turismo. Es decir, yo ha habido veces que he visto, tenemos una joya en, eh, a nivel geográfico y lo que hay que hacer es unir fuerzas porque no es competir unos contra otros. Yo cuando alguna vez me he sentado con alguna asociación, he dicho, mira, vamos a hablar sobre lo que nos une, que tenemos muchísimo más, que lo que nos separa, y lo que nos separa ya lo hablamos en privado o con una cervecita, ¿vale? Pero vamos a, vamos a unir fuerzas porque es, que, porque es que si del otro lado están los turistas, nos tenemos, nos tenemos que juntar porque nos van a pasar por encima, ¿no? con, con esto que tenemos. Correcto. Y hay, hay muy, buen, eh, muy buen ambiente entre todas las asociaciones porque tenemos un frente común que es dar el mejor servicio y estar a la, a la altura de lo que es venidor.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad, Diego, que no puedes estar más acertado. Nos queda un minuto. Mm, jornadas de la cuchara presentadas ya el pasado, hace una semanita más o menos, y que están eh, vigentes hasta el 13 de marzo, hasta este domingo, si no, si no me equivoco. Forman parte de ese venidor gastronómico 2022 que ya se ha recuperado, en el que también tendremos las jornadas del atún del 6 al 15 de mayo, el concurso de tapas y pinchos, el concurso de cócteles, en fin, y tal otras cuestiones a lo largo del año. ¿Ha empezado bien esta iniciativa, eh, Diego?
3: Ha empezado estupendo. Eh, además, con muchas ganas, la hostelería lo que queremos es volver otra vez a primera línea... ...y como dice Ferran Adrià, pues la gastronomía, la cocina... ...es una de las formas más baratas de hacer feliz a la gente.
0: Pues ya está, pues no, no, no puedes no puede resumirse mejor... Diego Salinas, gerente de Abreca, de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías. Ayer me llamó un empresario para decirme, fichando a Diego, nos ha tocado la lotería. Digo, bueno, no sé si decírselo en directo, porque igual se nos viene arriba y luego, y luego tenemos un problema.
3: La lotería no sé, el gordo sí.
0: <risa> Qué bueno eres. Bueno, pues bienvenido al club, ¿eh? que yo también estoy <risa> hermoso. Diego, muchísimas gracias por todo una vez más. A vosotros. Un abrazo. Chao. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Qué maravilla, qué pena, a ver, súbelo un poquito, a ver Sé sí, es que es una pena que yo tenga que estropear estos 30 segundos con mi voz Pudiendo escuchar de fondo a Aja, es que me encanta Pero bueno, toca dar las gracias a Matías Pérez Such, a Matías Romá y a Diego Salinas Los tres protagonistas de esta horita y media de radio Que perfectamente podrían haber sido tres Porque se, yo no sé, las cosas que se nos han quedado fuera Y lo rápido que han tenido que ser las tres conversaciones con nuestros tres invitados Me voy a quedar con la parte positiva Quizás todo eso le da agilidad al programa, ¿no? lo sé. En cualquier caso, muchas gracias. Uno que se marcha. Os dejo con mi compañera Susi Muñoz, su programa Susi Astro, y a mí me volvéis a tener aquí el próximo martes a las 12 de la mañana. ¡Un fuerte abrazo! Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Radio 4G Benidorm presenta Susi Astro, el programa de astrología conducido por Susi Muñoz.
7: Bueno, ya estamos de nuevo aquí, un jueves precioso aquí en Benidorm y en la comarca y Siguiendo con las celebraciones Del la Día de la Mujer Pues hoy tenemos una astróloga Tenemos a Leonor Que Leonor Bengual que ya la conocéis Y que además tiene un montón de fans Porque además dicen que es Súper guapa ¿eh? que... Bueno, bueno, bueno Entonces bueno pues El día 18 vamos a tener Una luna llena La última del invierno ¿no? Sí, la previa Al 0 Aries Sí que muchos la toman en cuenta
5: esta luna a la hora de analizar el, el año. Así el para año hacer final. un
7: poco la tendencia de lo que viene. Ah, sí. oh, mira, mm. qué interesante. Claro, al ser. ¿En qué grado se va a producir la luna? Pues la Se luna va a producir llena.
5: en el 27, está el Sol 2740 sí, Pisces, sí, sí, la luna sí, 2740 Virgo. O sea, ya a tres graditos o menos de tres, ¿no? Bastante, ya, pero ¿no? fíjate,
7: estará en trígono Plutón sí está en la luna en trigono a Plutón exacto fíjate pero bueno, pero lo de, una... bueno lo de Plutón <ríe> como Sergio no lo toma en cuenta no, no pero bueno es, es, es para qué estamos aquí para aprender ¿no? y entonces Por supuesto. se va analizando pues a lo mejor hay a personas que ese Plutón sí les va a hacer efecto y a otras que no entonces eso es como llevar agenda eh
5: Sí, eso es para tomar nota, porque es nuestro trabajo realmente. Claro,
7: es, es lo avanzando. que desarrolláis. Bueno, pues vale. cuéntanos un poquito de esta luna llena, que bueno, ¿cómo, están? ¿cómo está el ambiente?
5: Es una luna pues muy peculiar, como os habréis dado cuenta, os ¿no? si habéis visto el gráfico. Fíjate todo lo que hay en, en Pisces, es un verdadero mare magnum, mejor dicho, porque sí, Pisces sí. es el signo, el signo que simboliza los mares, los océanos, ya hay de todo, vamos, está Júpiter, está el regente, está Mercurio, está el Sol, está Neptuno ahí rodeándolo todo. De ya, pues
7: fíjate quien tenga <risas> todos esos planetas en casa 2. Qué ideal, bueno, ¿no?
5: Pues puede ir llenando los
7: bolsillos. <risa> bien. No, pero es curioso. Quiero decirte que fíjate todos esos planetas en Piscis. ¿A qué signos beneficia?
5: Pues benefician básicamente. A ver, a los signos de agua, por supuesto, Piscis, Cáncer y a escorpio y, a Scorpio, y a la luna también a los signos de y a los signos de tierra la luna por trígono y el sol por por sextil o sea beneficiados tauro cáncer virgo escorpio bueno. capricornio y Piscis.
7: qué bien no Vaya luna más sí. mona.
5: Pero bueno, es una sí. rosa con espinas. Ya. Es una rosa con unas espinas un poquito, un poquito peligrosa. Porque esa, la Porque
7: luna llena es, es en virgo, ¿no? En virgo, sí. Uh -huh.
5: O sea que afectará principalmente a aquellas personas que tengan el sol, la luna, ángulos o algún planeta destacado uh -huh. en esos puntos. En los grados torpe... finales de, mm. de, de, de Pisces, de Virgo y también de Géminis Sagitario. Madre
7: mía. Bueno, pues, Para adelante. ¿no?
5: Pa hay pa hay sí. que ir para
7: adelante. Y, por ejemplo, los efectos de una luna llena, ¿eh, ¿cuánto duran?
5: Se supone que hasta la siguiente lunación, hasta oh, la siguiente no. luna nueva. Realmente, en la luna llena, digamos que se cumple llega a fruición no lo que lo que promete la luna la luna nueva
7: Ajá. se cumple
5: digamos, llega a su culminación con la luna con la luna llena y luego ya y en el siguiente ciclo dos semanas después otra luna nueva. Ay. Siempre y cuando no sea un eclipse, por supuesto, y en este caso pues no es un eclipse.
7: No hay eclipse. Y bueno, no eclipse. eso lo que has hablado un poco de que ya muchos astrólogos, ya o vosotros ya estimáis eh, que esta luna llena está muy cerca del cero de Aries. ¿Qué es el cero de Aries?
5: El cero de Aries es la entrada del Sol en el cero de Aries, es, eh, digamos la entrada del año natural astrológico, no el año convencional que empieza en enero y tal sino el año astrológico, el inicio de la primavera. En la
7: primavera es cuando empieza el ciclo astrológico, el año sí, astrológico, sí. o sea que el día del cumpleaños tenemos ahí otro ciclo y encima el día 31 no, de no. diciembre, nada <risa> no. tanto, no, pues, tanto uvas y tantas fiestas ¿no? y tantas cosas, pero eso a no ser que cumplas años no nada. quiere decir que empiezas un año nuevo ni nada o sea que no astrológicamente, no. ¿no?
5: Mira, el año nuevo empieza, ¿sabes dónde? En Valencia, con las
7: fallas. Bueno, sí, sí, pero en circunstancias, en circunstancias normales sí. empiezan casi en noviembre, ¿eh? Porque si hacen la elección de las reinas, de las falleras, ah, claro. luego hacen la... Bueno, bueno, hay un montón de actos, te lo digo yo porque he estado trabajando allí 21 años, y entonces teníamos que cubrir, y ahora, por ejemplo, las mascletas, desde el día 1 de... De marzo, ¿eh? Sí. Ahí hasta el, hasta el día 20 o hasta el día 19.
5: Hasta el día 19, son 10 Pero más
7: con buen tiempo, el ir por las calles de Valencia, oliendo la pólvora, oyendo la música y todo eso es una cosa que se te mete en el cuerpo, ¿eh?
5: Es un, vamos, es una experiencia única, lo que pasa es que siempre y cuando no tengas miedo a los petardos que continúan. Ya, ya,
7: pero los valencianos. Los valencianos no tenemos miedo a los petardos. No, te lo digo yo, porque yo nací en Ruzafa, o sea que ah, ver, que te gracias. quiero decir que, que no tenemos, es que ya el olor a pólvora Mm, nos embriaga de verdad y luego ya sí. los buñuelos de calabaza Muy con mucho. chocolate ya, bueno 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 es marzo marzo es un placer y entonces ese cero de Aries o sea nos podemos preparar durante este mes de marzo hasta el día cero de Aries que no será el 20 o el 21 digamos
5: son los festejos del inicio del año exacto
7: eso que tiene que ver con los idus de marzo de los sí. romanos
5: bueno pues por algo yo es un tema que no toco mucho pero sí que había algo en la energía del mes de marzo
7: los idus de sí. marzo no es sí. cuando sí. mataron a uno o a Julio César o a Aurelio ser, sí, o algo que de eso se que es. que
5: proteja de los idus del mes de marzo por eso, algo, por,
7: eso algo, por eso por eso porque, eh, puedo haber leído, eh, sí. son muy graciosos los romanos la energía porque, de Aries sí. del inicio de ciclo entonces vamos a enseñar, o sea, nos estás enseñando que en realidad el año astrológico, que es cuando hay que hacer la fiesta, así como esa del 24, la del solsticio, la del equinoccio, bueno, pero el año astrológico empieza para el 20 de marzo, 21 de sí. marzo, ¿no?
5: Este año pues será yo creo que el 20. El 20. Yo creo que el 20,
7: sí. El 20 de marzo. Entonces el 20 de marzo ahí vamos a ver qué tal el ambiente va a estar el año, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo lo ves?
5: <risas> pues yo lo veo, lo veo, espera que cambie de carta, que ahí ahora tengo la, la carta de la alunación, a ver que vea el el inicio. Aquí. Pues lo Estuvimos hablando, creo. Hablamos un comunidad. poco,
7: pero ¿sabes qué pasa? La que me... Claro, pero mm. se quedan muchas, como tenemos poco tiempo, sí. se quedan así preguntas que, que nos gustan y que además me las me sí. las dicen, me las dicen, me preguntan cosas, y digo, no te preocupes, que yo lo, se lo pregunto a Leonor. Entonces, el panorama es un poquito, digamos, simbólico, ¿no? Una tendencia.
5: Sí. Es un, estamos en una situación
7: mundial complicada. Claro, por eso, por eso te lo digo. Sí. Pero ahí tenemos así aspectos tensos como el Saturno va a fastidiar, Urano también.
5: Saturno está, está en su sitio, está en Acuario, está en un signo en el que actúa con propiedad, Muy poniendo bien. las cosas en su sitio. Uh -huh. Hay ah, otros aspectos que son más, otras pues, posiciones más complicadas. Por ejemplo, considero que la posición de, de Venus y de Marte Eso iba a decir. Hay, pues, puede ser más volátil, pueden haber rupturas, estallidos. lucho por la libertad, ¿eh? Esto
7: es Marte y Venus de... eh, no, en Acuario sí. que acaban, están en entrando acuario. ahora en Acuario. Que por cierto, sí. Zelensky ahora los tiene sobre su sol Marte y Venus lo van a tener. Ese hombre que Casi. se proteja, ¿eh? Va a morir, como no lo sí. cuido. Yo, yo lo
5: veo con un exceso de valentía. Este hombre se le están notando un poquito demasiado los tres planetas que tiene en Leo y en la Casa 4 y liderados Ostras, por una una luna. Sí, sí. Entonces, el otro día salió ahí, digamos que a cuerpo sí, gentil, ¿no? sí, sí, diciendo: sí, sí, Mirad sí. dónde estoy, no me escondo, estoy en tal calle de quién
7: Hombre, no hay que pasarse. Eso, eso es, es muy de Leo, eso es muy de Leo, pero eso bueno,
5: es
7: Marte, <risa> la realidad Marte y Venus sobre su sol le pondrá los pies en la Tierra, supongo.
5: Pues esperemos que no le ocurra nada, pero desde luego van a ser unos días realmente Peligroso, sí. Con peligrosos. Sí, peligrosos, esa es la palabra. Uh -huh. Peligrosos, con Saturno en oposición a una su luna, merodeando por su medio cielo. Uf, hechos, sí. hechos contundentes y luego estará Marte con Venus pero vamos ahí el que realmente es peligroso es Marte sobre su Sol Venus natales o sea que si quieres ser un mártir no, no sé igual
7: lo que, que se tape un poquito no, que no. sí y, y tú como astróloga que que además eres una analista impresionante que yo te veo Cómo te interesan hasta incluso personas que hacen 100 años que han muerto, pero bueno, yo admiro, <risa> bueno. admiro esa sabiduría y esa conciencia de buscar el porqué de las cosas. Entonces, tú, así en plan meditando, ¿tú cómo ves el panorama bélico?
5: Pues, pues esto está: está el mundo cambiando y está Europa cambiando a pasos agigantados. Eso eso es una guerra es una guerra clásica a sangre y fuego arrasando ciudades hospitales de todo mm. eso está conmoviendo al mundo eso es lo que vemos ahora mismo
7: mmm, en piscis así nos sentimos
5: Sí, hay un montón
7: de hay sí. un porqué a todo esto O que va a surgir, por ejemplo Ahora ya nos dicen que tenemos que gastar menos gas O que tenemos que gastar menos sí, energía que la satisfacción,
5: Bueno, dijo, pero pues eso
7: vale bien No te digo que no Porque además eso es bueno por el cambio climático ¿no? Sí. Pero ahora que lo tengamos que hacer ahora Así que tengamos esta, que pasar por esta lección Para, para ponernos al loro de estas cosas es un poco triste, ¿no? Que no aprendemos, no aprendemos los seres humanos.
5: Eso se tendría que haber prevenido porque la, lo, la política de Putin era la que era. Uh -huh. Esto, bueno, Europa energéticamente es muy dependiente y esto podía llegar en cualquier momento y se tenía que haber previsto, prevenido de, de hace tiempo. Bueno, las energías limpias se, se estaban potenciando, se tienen que potenciar más, hay que concienciar a la gente. Ahí está el autoconsumo. Bueno, yo hablo ya con... claro, oh, pero no, todo, no, todo eso
7: claro, yo lo entiendo perfectamente, de verdad que yo lo entiendo. Pero tal como estamos ahora con el tema de la energía, sobre todo lo de la luz, lo que lo de la, la luz la me parece impresionante y entonces cerrando nucleares, que yo ya lo sé todo lo que sea, pero eh, no sé, Francia tiene 25... Eh, nucleares, ¿no? Estas sí, instalaciones sí, sí, nucleares claro, y en este momento es que qué podríamos hacer para poder cortarles la cabeza a estos magnates de la electricidad.
5: Pues ir, a, ir aprovechando lo único que tenemos realmente, que es el sol. Entonces el sol, luego, eh, fíjate
7: en los años que lo tenemos eh, y que sí. no ha habido una iniciativa buena, aunque ahora mismo ese Saturno ahora que estás hay, diciendo, Saturno la... está en Acuario. Encuadratura con Urano, ¿no? ¿Eso puede Estarán. ser que nos haga cambiar un poco en esos temas?
5: Sí, porque eso son energías también: signo de aire, signo de tierra. Mm -hmm. Ese conflicto, conflicto aire-tierra, pues sí que puede ir sobre sobre energías. Claro. Porque se salen de la tierra, energías mmm, limpias, energías de, digamos. Puede ser la, la fuerte subida de la luz que, que se mantenga. Porque, ya, por mismo porque la... vamos
7: a ser pobrísimos, <ríe> casi paupérrimos. Porque es que, o sea, el que a una persona que está ganando mil euros eh, le suben la luz eh, de 70 a 90, que no es tanto, es pero que, que lo es. Es
5: que no es de 70 a 90, luz es que fica, no es. Es, es que más, no es, es puede mucho más. ser de 70, 90, 160, 170, que es lo que estoy viendo yo en mis clientes que estoy ya teniendo estos
7: días. Y, ah, es verdad, y además tú entiendes perfectamente ese tema. Yo trabajo Pema. para una
5: eléctrica,
7: Ajá, ¿sí? Por eso te lo digo, que lo, que tú sabes perfectamente cómo funciona. Pero aparte, luego la gasolina, es que tú usas el coche la mayoría de veces es para trabajar, ¿entiendes? Claro. Y que esté casi a dos euros el litro, es que eso me parece... De verdad, pues es este que me parece como la guerra del Golfo
5: Sí, <risa> tiene que autoconcienciarnos A eso va un poco esta lunación Del mare magnum si sí, sí. que hay varios planetas Ahí pues todo ese buenismo Esa solidaridad con el pueblo ucraniano y tal A focalizar en lo que hay enfrente Que es esa luna luna en Virgo Que va de practicidad
7: Y de ordenar de ordenar no
5: discriminación
7: limpieza
5: pieza uh -huh. innecesario o sea gestionar muy bien los recursos muy bien. realmente es una alumnación que puede ser mágica si uno focaliza en lo práctico en lo justo y en lo necesario ah, muy bien tanto muy a bien. nivel de, de energías como a nivel de también de ayuda solidaria que por estos pueblos estoy estoy viendo que se están, sí, organizando, se están organizando, organizando bien y entonces hay que ser práctico, hay que saber ayudar, pero hay que saber práctico, hay que hacer inventario, hay que mirar bien las cosas, sí, sí. y entonces ocurre la magia. cuando Toda la energía de, de Piscis.
7: Que es muy mágica, digamos, ¿no? Todos... Que es
5: muy mágica, y ese Júpiter en su sitio salga reflejada en esta luna llena de Virgo, puede ser puede ser fantástico, yo te digo, magia pura, pero si no, hace el trabajo ¿eh? sí, de sí. limpieza, eh,
7: practicidad discriminación todo esto sí sí Uy, es muy interesante Hay que ¿eh? pues Hay que saber la muy importante esta luna muy importante, muy importante. para Uy. tomar conciencia de la realidad que vivimos porque además no solo, o sea ahora mismo fíjate lo del tema de el aceite de girasol sí fíjate es que de eso vamos a tener que prescindir
5: bueno tenemos un magnífico aceite de oliva vamos a freír
7: menos que ya de es hecho más, es fuerte, más tarde, me hace gracia vamos. porque ahora es que se han puesto de moda las freidoras sin aceite antes de esta pero crisis también. que el que las Mira. ha inventado ha tenido ahí un puntazo no desde luego, desde o sea, luego. Que me parece, pero vamos que te quiero decir que, que vamos a tener que prescindir de muchas cosas de, hasta incluso de harinas de cosas que que no le dábamos ni importancia, ¿no?
5: sabes qué? que va a ser bueno porque las dietas antiinflamatorias, por ejemplo, sí. pues reducen muchísimo la cantidad de harina, sobre todo las refinadas sí, sí, y de grasas sí. y de grasas
7: refinadas. Y que además que, que el con el, con la pandemia y los confinamientos todos estamos un poco gorditos. Pues nada la... o sea que oh, bueno, decir, vamos Puede estamos que... como dándole un, puerto, un punto positivo a esto que poco sí, tiene por porque están no. faltando ¿Por están muriendo gente no. es que eso es lo que dice está muriendo gente y están cerca y los ves con los niños por las carreteras de verdad es que yo me pongo me pongo muy enfadada
5: pues digamos, la capacidad de percibir el sufrimiento humano, la, la gran cantidad de sufrimiento humano que se está dando ahora mismo en Ucrania, en aquella zona y también dentro de Rusia, pues digamos que queda muy abierta con ese piscis, con esa energía pisciana. Estamos viéndolo, estamos viendo lo que hay. Júpiter no está mintiendo, Saturno no está mintiendo, lo que hay es lo que hay. Hay mucho sufrimiento humano y hay que hacer algo al respecto.
7: No podemos, en nuestra
5: vida cotidiana.
7: Claro, no podemos pasar de ello, es que lo tenemos no. muy cerca. Es que además conocemos, yo en mi barrio conozco un montón de ucranianos. ¿eh?
5: Pues yo no conozco a ninguno, pero me temo que voy a conocer algunos en los próximos
7: días. <risa> sí, son todos guapísimos. ¿eh?
5: Vamos a atenderlos, lo mejor que sepamos y podamos, porque van a venir sí. familias rotas, porque van a venir mujeres, ancianos y niños, mientras los hombres jóvenes permanecen allá exponiendo sus vidas.
7: Hoy hay una reunión, no sé si estas planetas empieces, hay una reunión en Turquía, así que está como mediador, a ver si arreglan algo, pero como, no sé, ese, ese Venus y ese Marte ahí...
5: Este Venus y ese Marte es, eh, pide libertad, y en cuadratura a Urano pueden ser estallidos, pueden ser rupturas, eh, peligrosillo.
7: Sí, Luego ya. está la
5: conjunción aplicativa ya de Mercurio a Júpiter en Pisces, uh -huh eso sí que puede ser la posibilidad de llegar una a magia Javier. una magia
7: sí. pero fíjate si es curioso porque putin que es libra es tiene sí, sí. saturno ahora en en el sol Venus y Marte se le va a poner en trígono al Sol, más sí. adelante, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que digo, encima este tiparraco.
5: La suerte del hijo de...
7: Ya, pero es, eso es lo de que la astrología funciona y da igual cuando hablamos de ideologías, cuando hablamos de defectos, cuando hablamos... Es que da igual, si tienes una buena carta, puedes ser un asesino y no te pillan nunca.
5: Puede ser, ¿Eh? conozco
7: un caso por eso te digo que es que es, es muy demócrata la, la astrología, ¿no? Es muy neutral, es
5: muy neutral.
7: Es, es neutral, pero es neutral y algunas personas tienen ayudas, ¿no? Y dices, sí, porque eso cuando dices, Jolín, qué buena persona que era por ejemplo, ¿no? o oh, qué mala persona era, y, y si analizas las cartas, que yo veo muchas cartas que vosotros analizáis, yo digo, fíjate, con lo mala persona que era, mira, mira, sus... y lo bien que le ha no, ido. Me... <risas> yo
5: recuerdo hace unos años la cantidad que fue saliendo de nazis, que sí. se habían escondido, se habían librado de los juicios fusi... de Duremberg, se habían ido aquí a la costa licantina, bueno, eh. otros a Argentina, y que algunos bastantes de ellos murieron con 100, 103, 104 años Fíjate. y no ha llevado una vida espléndida a cuerpo de rey en mansiones, sí, 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 tanto sí. aquí como allá
7: Sí, aquí por la zona del Albir y todo no eso queda. había muchos alemanes
5: sí.
7: con apellidos sí. conocidos sí.
5: Sí. <risa> sí. Sí. sí Entonces la vida es así, puede ser que alguien bueno como el pan que no, vamos, pura generosidad pues le caiga un Ya pero a mí me muchas veces viven.
7: cuando hablamos así enfermas de astrología ¿no? <ríe> cuando hablamos de astrología y decimos eso de, de eh, que lo de la carta natal puedes desarrollarlo en positivo o en negativo, que ahí eres tú la que tienes que manejarlo pero yo he conocido gente buenísima, buenísima que le han ido las cosas fatal siempre
5: Sí, yo también. Yo también. Es la realidad, es la vida. Yeah, yeah. Hay alguien, puede haber alguien que tiene un Júpiter estupendo, digamos, el hígado por ejemplo, que representa el hígado, sí, sí. Y, y el Sagitario tiene unas cosas muy bien y tal, y que se emborrache sí o sí todos los días y que llegue a vivir 92 años muy bien vividos sí, sí, yo creo sí. que con dos copitas que se tome pues ya se le sí, sube la creatinina y, y ya
7: está ya, porque tiene un estamos, estamos yo me imagino que la astrología es como un gran ordenador en el que estamos todos metidos ahí y, y, y no sé por qué el, el misterio ese de la vida esto que es que somos es en manos misterio. de quién estamos no es es un poco así esotérico y tal, pero como está Júpiter en Piscis nos lo podemos permitir, ¿no?
5: Sí. <risa> es, un buen, es un buen tiempo para ser generoso, para pensar a lo grande... Para abrir el corazón.
7: Para la solidaridad siempre, con esta Para familia, la solidaridad. Es importante. Pero siempre también.
5: enfocando a lo práctico. A lo práctico. ¿A qué puedo hacer en concreto para ayudar? Que
7: valga la pena, porque por ejemplo, están pidiendo donaciones para Polonia, para los ucranianos, pero ropa no quieren. Es que la gente va a todo lo que han encontrado en casa, se lo han llevado para ropa. La gente lo que quiere es comer, ¿entiendes? La comer, gente lo... Eso... Comer,
5: quiero lo básico. Claro. Comida y paz Exacto paz,
7: Poder llegar paz. a un
5: lugar donde estén tranquilos Y tratar de rehacer sus vidas O por lo menos en... en el ya, pero, pero fíjate,
7: acabamos de salir Como aquel que dice de una pandemia Ahora nos plantamos sí. eso en esto cuando ya pensábamos que iban a abrirse las tiendas, que iban ahora la gente, entre el tema de la electricidad, el tema de la sí, gasolina, la gente no va a tener un duro para salir a comerse un, no, una hamburguesa. Esto gente, claro, ¿tienes? esto va
5: a helar muchísimo la economía, claro. porque claro, sabes que todo va a depender y los bares, digamos que el café, iba a un euro. Las ganancias han caído claro. dramáticamente porque la cafetera consume, consume Pero mucho.
7: Pero sí, la semana pasada estuve yo en, en una pescadería porque fui a comprar gallos. Y, porque a mi marido le gustan mucho y está, normalmente los gallos están a 8,90, ah, bueno, sí. no llegan a 9. Bueno, pues la semana pasada estaban a 12,75. sí totalmente O sea que yo lo entiendo porque la gasolina es más cara, todo es más el caro. El y de los barcos,
5: claro. claro.
7: Entonces lo entiendo, pero pero digo, ¿hacia dónde vamos a llegar? Porque si tú antes te podías gastar irte a tomar el aperitivo los sábados, pues a lo mejor ahora no puedes, ¿entiendes? Porque encima no van a subir los sueldos, desde luego.
5: No, no, no se debe venir. No se, no se debe venir. venir.
7: Así es que bueno, complicado. como astróloga, ¿qué posición eh, podemos, nos puede recomendar un poquito por lo trabajo, menos a un mes a un mes trabajo. vista no, no vamos a ir más lejos porque como las cosas pasan tan rápido pero vamos sí. que, que vais acertando entre Sergio y tú nos estáis enseñando un montón sobre todo para calibrar un poquito los momentos en los que vives ¿no? para ir sí. observando
5: pues ya te digo yo Vamos eh, Es lo que voy a hacer Yo tengo
7: mi ascendente en Piscis Y oh, ya no, todo este Y con todos esos la planetas En el ascendente Madre mía Pero bueno Pero sí. es que el, Un ascendente Piscis Lo que es mágico Yo lo veo mágico Pues nada
5: la magia que me pille trabajando, discriminando, bien, limpiando, siendo bueno,
7: eficiente. Sí, y bueno, ahí limpiando también en la casa 7. Sí. <risas> en la casa 7, en las relaciones. Por eso te sea. digo, por sí. eso. Atender a los clientes, sí. digamos, con toda
5: la humildad y con toda la eficiencia posible. Sí, en sí. mi caso ahora mismo creo que va enfocado a eso la Casa 7 también son clientes.
7: Claro, sí, te sí. te dijo sí, que sí.
5: vienen personas aquí con unas pensiones de 700 euros madre y unas mía. facturas de
7: 200. y, poderes, y bueno. madre mía. Sí, no hay no, que saberlos sí, no. tratar. Y... La verdad es que sí yo, mi marido me no ha dicho que casi 30 euros ha pagado de más. Bueno, vamos a ver cómo hasta dónde lleguemos, tampoco vamos a hacer a poder hacer nada, ¿no? Estamos porque en manos de Cada uno Claro, pero estamos, en qué manos? <risa> Unos en manos de Pedro Sánchez, otros en manos de Macron, otros en manos de Zelensky, <risa> porque en general, o sea, vamos donde hay juicio general, ¿no? Con los mandamases. Sí.
5: En estos momentos el juicio general es, es importante uh -huh. porque estamos somos menos libres. Yeah. En estos momentos nos damos cuenta de que somos bastante menos libres. Estamos en manos de lo que haya decidido pues, un, un FARC. Sí. Eh, en fin y que eso está tocando nuestra economía nuestro día a día todo cuando pensábamos que todo iba a ir claro. ya y que somos
7: súper vulnerables o sea, que somos no. muy vulnerables sí, y estamos en manos de sí. entonces lo que hay que hacer es pues, seguir lo que tú has dicho individualmente pues, sí. vivir vivir lo mejor posible con y, honestidad y, con y honestidad sobre y todo con honestidad pues de verdad, bueno, honestidad, os lanzamos sí. esa palabra y que sí, sí. nos lanzamos a todos esa palabra. Bueno, ya Con me está diciendo Alejandro que, que me he pasado ya de tiempo. Eh, muchas gracias, de verdad, como siempre. Ah, sí, estas sí, sí. charlas me enriquecen y enriquecen a muchas personas, a Leonor, de verdad. Gracias por tu trabajo. Hasta la sí, próxima semana. Siempre. Un besito. Hasta la
5: próxima. Chao. Chao. Sí, sí chao.
7: Bueno, pues ya está. Adiós. Hasta la semana que viene. Cuidadín.